0: Ja, hallo, Freunde der staatszersetzenden Unterhaltung und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction mit mir der libertären deutschen Jugend, dem Herrn Nägel und dem Heimatloser. Heute gucken wir uns mal ein Video von Maurice Höfgen an. Oder spricht man ihn Maurice aus? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall heißt es Vorsicht vor Markus Krall. Reaktion zu Geld,
1: Inflation und MMT. Ja, wollen wir dir doch direkt mal reinstarten, würde ich sagen, oder? Sehr gerne.
2: Karl glaubt, die Regierungen dieser Welt seien längst Fan der MMT, der Modern Monetary Theory und die MMT sei insgeheim daran schuld, dass wir jetzt eine hohe Inflationsrate hätten. Ich meine, wenn Markus Karl über Geld und Inflation redet, skeptisch sein. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es ums Thema Inflation. Maurice. Markus Krall, Crash-Prophet Markus Krall hat ein Video über Geld und Inflation veröffentlicht, was 115.000 Menschen gesehen haben und erklärt denen dort, oh, die Geldmenge ist insgeheim schuld an der Inflation und die MMT wäre längst in den Köpfen der ganzen Regierenden dieser Welt und die MMT sei daran schuld, dass die Knappheit des Geldes nicht mehr existiere und das sei ganz, ganz schlimm. Ja, ich will das natürlich ja, wieder lernen. Wir vielleicht
3: äh, nochmal den, äh, den Austrian-Take nochmal hinterher schieben, dass Inflation immer ein monetäres Phänomen ist. In einer, in einer Welt mit einer konstanten Geldmenge, die sich nicht verändert, kann es keine allgemeine Preissteigerung
2: geben. In meinem neuen Buch kommt am 16. März teuer die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Widerlege ich natürlich auch crash wie Markus Krall und Marc Friedrich. Denn die wollen uns immer erzählen, Oh, die Gelddruckerei, die vielen Staatsschulden, die Niedrigzinsen, die Zentralbanken seien jetzt schuld, dass wir eine hohe Inflationsrate haben, verkaufen damit ihre Bücher wie geschnitten Brot. Ich zeige auf, deren Theorie ist schräg, deren Prognosen sind für den Mülleimer, deren Fonds funktionieren nicht, Ziehen einem nur mit Gebühren und Ausgabeaufschlägen Mächtig Kohle aus der Tasche. Mit einem Standard äh, MSCI World ETF ist man zum Beispiel selbst in der Krise besser gefahren als mit Marc Friedrichs Fonds. Auch Markus Krall bewirbt immer wieder ah, investiert doch in Gold, investiert doch in Bitcoin und äh, hat Angst und warnt davor, dass wir eine Staatswirtschaft laufen. Das ist natürlich alles schräg erscheint am 16. März im DTV-Verlag, auch als E-Book und Hörbuch. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ebenso ein Link zur Buchpremiere am 22. März in Berlin mit Kevin Kühnert und moderiert von Alexander Hagelüken von der SZ. Checkt das gerne aus. Teuer, die Wahrheit ähm, über Inflation.
3: Da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, was so ungenaue Prognosen angeht. Äh, Maurice Höfken hat äh, 2021 Folgendes gesagt. Nur noch einmal verzerrte Inflationsrate durch die Mehrwertsteuer. Das wird noch einmal eine nationale Kraftanstrengung. Aber der Januar 2022 wird gut. <lacht> <lacht> Nicht so gut gealtert, würde ich ja. sagen.
0: Ja, immer Ach, diese, diese Crash-Propheten mit den schlechten Prognosen.
4: Unseriöse Ökonomen. Ja. Wir, wir können diese Aussagen doch einfach immer löschen. Ja, solange man es twittert, ja, suchst du den, drückst du auf löschen, hast du nie gesagt, fertig ist.
3: Ja, das Internet vergisst. Was einmal gelöscht wurde aus dem Internet, ist nirgendwo mehr auffindbar.
4: Genau, auf Niemals. der einen Seite, wenn du es da löscht, weg, überall.
3: Ja.
0: Definitiv. <lacht> so funktioniert Internet, das sind nun mal die Fakten, ob es euch
2: gefällt oder nicht. Damit aber genug des Vorgeplänkels. Schauen wir gleich rein. Dr. Markus Kreil klärt auf, so funktioniert Geld und Inflation. Lassen wir uns mal überraschen.
5: Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Mein Freund Michael Uhlemann möchte, dass ich etwas über Inflation sage. Mhm. Und das, was wir im Moment erleben, alle miteinander, nicht nur in diesem Land, weltweit, ist ja so eine Art Lehrstunde was Inflation ist.
2: Eigentlich eben genau nicht. Eine These des Buches kann ich mal vorwegnehmen, was wir erleben, ist keine klassische Inflation. Inflation heißt nämlich dauerhafter Anstieg des Preisniveaus mit sich selbst verstärkenden Effekten. Höhere Löhne, höhere Arbeitskosten, höhere Preise. Ja, es schaukelt sich gegenseitig hoch, die ganz klassische Lohnpreisspirale. Und ich das, zeige im Buch übrigens das ist korrig. gar nicht was...
3: Ja. Also nach, nach, nach meinem Verständnis ist Inflation definiert, auch Volks also auch wirklich in der offiziellen Statistik, als ein Anstieg im allgemeinen Preisniveau. Also von irgendwelchen sich gegenseitig verstärkenden... Effekten, die man irgendwie äh, isoliert quantifizieren können muss, äh, habe ich dazu nichts gefunden.
0: Ja, also ich weiß nicht, wo er das, woher er das hat. Also es gibt vielleicht bestimmte Arten von Inflation, bei denen das so ist oder bestimmte historische Ereignisse, wo das genauso war, aber genau. das ist halt nicht die Definition. Also
2: was wir erleben. Wir erleben einen Preisschock. Schnell hoch, aber auch schnell wieder runter. Ja, ganz klassische Inflation würde keinen Weg zurück kennen. Wer sich anguckt, wie die Preise für neue Gasverträge oder Stromverträge sich entwickelt haben oder die Energiepreise an der Börse, der sieht genau die Spitze, die aber wieder runtergekommen ist. Noch ist es nicht so günstig wie vor dem externen mal, Schock. Allerdings,
4: also, Was er hier jetzt gerade wunderschön macht, ist ja auch frech. Ne? Der, der ignoriert einfach, Sämtliche anderen Faktoren, einer allgemeinen Preissteigerung, indem man darauf abzielt, dass ein Teilbereich des Marktes Fluktuationen im Preisniveau hat, welches unter anderem durch Dinge wie, hey, jetzt machen wir irgendwelche Importverbote oder sowas, und dann machst du auf einmal irgendwelche Preisbremsen drauf und also und dann sagt er, ja, naja, siehst du, das ist ein Beweis dafür, dass Inflation so nicht hier vorliegt, weil. Äh, der Preis fluktuiert und klammert sämtliche anderen Einflussfaktoren aus. Ist ja schon mal hochseriös.
3: Ja, ja, ja was, er, was er eigentlich macht, ist, er setzt diesen statistischen Taschenspielertricks, äh, diese St statistischen Taschenspielertricks von irgendwelchen staatlichen Preiseingriffen gleich mit einer Senkung in dem realen Preisniveau. Das ist natürlich Käse. <lacht> Das ist natürlich absolut Käse. Also Das Auto wird auch nicht wirklich billiger, nur weil der Staat ja irgendwie eine E-Auto-Förderung auszahlt. Das Auto kostet immer noch das Gleiche. Das ist ein statistischer Tastenspielertrick.
2: Ja. Es ist davon auszugehen, dass es äh, wieder in die Richtung geht, wenn gleich es nicht ganz so günstig sein wird, denn LNG-Gas wird immer teurer bleiben als das Gas durch russische Pipelines. Das äh, bekommen wir nicht mehr, deswegen wird das teurer bleiben, aber es gibt keine sich selbst verstärkenden Effekte, es ist keine klassische Inflation und diese Diagnose braucht man um ja. die richtige Therapie, um die richtige Politik.
3: Das ist richtig, also die Lohnpreisspirale ist nicht zu erkennen, also Verdi hat jetzt nicht äh, eine riesige Lohnsteigerung bei der Post durchgesetzt äh, aufgrund des allgemein gestiegenen Preisniveaus, sondern das wie haben die das begründet? Ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber das ist definitiv keine Lohnpreisspirale, wenn, wenn was
5: Verdi da gemacht hat.
2: Politikmaßnahmen abzuleiten und welche Markus Kalder empfiehlt, da sind wir mal gespannt.
5: Also etwas, was wir jetzt eine Generation lang nicht hatten, äh, über das wir fleißig theoretisiert haben. Mal gut, mal schlecht. Das bekommen wir jetzt serviert und wir bekommen wieder beigebracht, wie Inflation funktioniert, damit wir es uns für die nächsten 50 Jahre merken können. Mhm. Wo kommt Inflation her? Um zu verstehen, wie Inflation funktioniert, müssen wir erstmal verstehen, was Geld ist. Geld ist ein Tauschmittel, das es uns ermöglicht, eine arbeitsteilige Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Geld ist das Ding, in das wir jedes Gut und jede Dienstleistung transformieren können, damit wir nicht Güter gegeneinander tauschen müssen. Also mit anderen Worten, nicht Pfeilspitzen gegen Hühner und nicht Äxte gegen, keine Ahnung, Meerschweinchen. Und eine reine Tauschwirtschaft von Gütern ist sehr ineffizient, weil sie natürlich eine tiefe Arbeitsteilung nicht ermöglicht, aber Geld ermöglicht Arbeitsteilung. Aber damit Geld funktioniert, hat sich evolutionär etwas herausgebildet.
2: Ja, ja, ganz viel Evolution und Geschichte, immer Quacksalberei möglichst weit in die Vergangenheit gehen, um irgendwelche groben Schlüsse zu ziehen. Er hat schon den ersten Fehler gemacht, nämlich Geld einfach als Tauschmittel zu bezeichnen, auch oh, weil das so effizient ist und man da besser mit handeln kann, ja, deswegen hätte sich das etabliert. Aber niemand, und das ist anthropologisch sehr schwierig, er sagt ja, lange Geschichte, äh, die, es hat sich evolutionär rausgebildet und so, ja, ja, von wegen Schaumschlägerei. Niemand kann erklären, wie es logisch dazu kommt, der dass
3: sich ist so alle so aggressiv unterwegs, der Höfke, der ist im ganzen Video, da kann ich schon mal vorwegnehmen, der ist so aggressiv unterwegs und je, je dünner seine Argumente sind für seine Position, umso aggressiver wird er. er ist christlich.
6: Ja,
0: ich meine, es ist ja auch... Also, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, zum Beispiel Sprache. Also, es ist auch, also, das, also, da sagen Leute, ja, es ist irgendwie evolutionär. Nee, nee, das war so. Also, die Leute haben die ganze Zeit so Klicklaute und Uga Uge gemacht. Ja. Und dann ist irgendwie halt, praktisch. Ist dann wurde einer der von geschrieben. Ja, dann ist der, der, der Mann hieß Duden, ja. Und der hat dann ein Buch geschrieben. Ja. Und, äh, also, ich weiß auch nicht, wie das genau funktioniert hat, aber dann hat es auf jeden Fall jeder verstanden. Er hat dann die Klicklaute eben und uga, -Uga gemacht, gemacht, ja, dass das jeder versteht, was das Wort bedeutet. Und dann, so hat sich Sprache entwickelt. Muss man genau, wissen. Und,
3: und, und es gibt halt auch nur neue Worte, wenn der Duden ergänzt wird. Also wenn mehr ja. Worte quasi gedruckt werden. Ansonsten verändert sich die Anzahl der Wörter in einer Sprache nicht.
0: Ja, so funktioniert Sprache. Wieder was gelernt, Leute.
3: Ich, wieder was gelernt. <lacht> Folgt uns für
2: weitere Tipps.
0: Ja, <lacht> Tipps, marktradikale Tipps und Tricks wie man Sprache äh, entwickelt, so funktioniert es.
2: Auf eine Währung als Tauschmittel einigen, Ja, denn wie soll das funktionieren? A akzeptiert die Währung, weil B sie akzeptiert und B akzeptiert sie als Tauschmittel, weil A sie akzeptiert. Ja, aber warum akzeptiert sie der Erste? Uff. Keine ja, Ahnung. Äh, wieso, Weil er, er sich
3: mit dem geeinigt hat. Ja, und wieso, <lacht> äh, wieso sprechen
0: wir ja alle Deutsch und nicht äh, der eine Französisch, ja. der andere Spanisch, der andere Deutsch?
3: Ja, ähm, ich ich, ich, ich spreche Deutsch, weil du mich verstehst, aber warum sprichst du Deutsch? Ja, keine Ahnung. Also, Weiß auch nicht. Ne? Wer, wer, we, wem hast du es zu verdanken?
0: Unglücklicher, also, so. Unglücklicherweise gibt es keine Möglichkeit, das rauszufinden.
4: Ja, wieso gibt es überhaupt Tauschbörsen zwischen internationalen Fiat-Währungen oder also zwischen Fiat-Währungen zum Beispiel? Oder auch zwischen Fiat und Gold. Und das sind sämtlichen Währungen. Also das ist scheißegal, was du dem, dem Händler gibst. Ja, überall auf der Welt gibt es Leute, die die, die jeweilige Fiat-Währung gegen Gold tauschen. Komisch, wer hat denn Gold festgelegt?
1: Ja, das ist... ja,
3: ja also, der, also das ist dieser, dieser, dieser Punkt. Das ist... Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ein Stroman ist. Also in meinen Augen ist das einfach unlogischer Nonsens. Äh, dass das, 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 das man da so eine Kausalkette aufmachen muss, sondern A und B haben ja irgendwann mal den Zeitpunkt gehabt, wo sie kein Geld miteinander, kein Austauschformat miteinander ver, ähm, gehabt haben. Und dann hat man sich zusammengesetzt in Anführungszeichen und hat sich gemeinsam auf etwas geeinigt. Und äh, das kann ja jeder auch mit seinem Nachbarn machen. Also ich kann mich auch mit meinem Nachbarn auf, auf, auf eine Art Schuldverschreibung einigen. Und äh, wie wir die ausgestalten, was für lustige Stempel oder Bilder wir auf unsere Schuldscheine drucken, die wir miteinander austauschen, das kann ich mit dem ja auch frei aushandeln.
0: Ja, und außerdem, also ich meine, es ist ja auch, er bringt auch später noch ständig das mit dem Zirkelschluss. Und im Endeffekt ist das ein Problem, also es war mal ein Problem, bis ins Jahre 1912, ähm, also praktisch vor äh, 111 Jahren, äh, wo Ludwig von Mises ein Buch namens, äh, ich weiß ja jetzt, weiß ich den Theory of Money and Credit ist die, Eng ist das ja der englische Titel? In Deutschen weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Theorie des Geldes und des Kredits, also keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist er da eben auf das sogenannte Regressionstheorem eingegangen, dass, dass du eben diesen Zirkelschluss, ähm, wie viel Geld wert ist, vermeidest. Ähm, und ich meine auch schon äh, Karl Menger hatte ja auch bereits in seiner Theorie, dass praktisch ja Leute eben erst anfangen
1: eben diese äh, du bist gerade weg, dass die Leute anfangen ihre Bücher Aber und bin ich es? nee bin bin ich derjenige
2: ich die falsche Antwort denn es ist eine Funktion des Geldes Geld muss sich ja erst etablieren und um Tauschmittel zu sein. Und die Frage, was ist Geld? ist Geld ist ein Schuldschein, ein Versprechen. Das kann der Staat ausgeben, das ist staatliche Geld, das kann die Banken ausgeben, das ist privates Geld, Giralgeld nennen wir das auch. Oder wir können auch ganz, ganz, ganz privates Geld haben, nämlich ganz, ganz, ganz private Schuldscheine. Ja, Wenn McDonald's irgendwie große Monopoly-Aktionen hat und Gutscheine ausgibt, wenn das Kino Tickets ausgibt, sind das alles Schuldscheine, alles Versprechen von Herausgebern. Also ich meine,
0: Geld kann auch sowas wie Gold sein zum Beispiel. Also das ist nicht die Definition von äh, Geld, dass du einen Schuldschein hast.
3: Nee, nee, also vor allen Dingen ist es auch relativ unüblich, dass Schuldscheine in ihrem Wert schwanken. Also du verschreibst dich ja meistens einer fixen Schuld. Ähm, und das ist ja bei, bei dem fiat eben nicht der Fall. Ähm, und äh, Geld ist halt auch ein Gut. Ne? Sogar das marktgängigste Gut, das ist eben nicht nur ein Schuldschein.
2: die halt unterschiedlich akzeptiert werden. Ja, also die Akzeptanz, je nachdem welches Geld, ob staatlich, privat oder halt ganz, ganz, ganz privat von uns, ja, also Staat, Bank oder wir selbst irgendwie Gutscheine, die haben halt eine unterschiedliche Akzeptanz und Wertigkeit. Und warum wird staatliches Geld zum Beispiel am meisten akzeptiert? Warum nutzen wir alle Euro? Ja, weil wir damit unsere Steuern zahlen müssen. Ja, wenn Olaf Scholz morgen ankündigen würde, alles klar, Leute, äh, ab morgen Steuerzahlungen nur noch, ähm, wieder in, äh, weiß nicht, D-Mark oder was, ja, dann müssten wir alle gucken, oh Gott, wir kommen wir ja jetzt an D-Mark, denn müssen ja damit unsere Steuern zahlen. Ja, der Aldi würde sofort anfangen, seine Gurken nicht mehr in Euro, sondern in D-Mark zu verkaufen, damit er seine Umsatzsteuerpflicht äh, erfüllen kann und dann würde sich das so durch die Wirtschaft verändern, ja. Äh, ob äh, Elisien und Erna sich dann auf andere Währungen einigen, weil sie das effizienter finden, spielt da wirklich keine Rolle. Also diese Erklärung, Geld hat sich als Tauschmittel etabliert, weil es so effizient war, ist einfach eine Erklärung, um dann äh, den Staat rauszuhalten, ja, um eine Währungshierarchie rauszuhalten, um dann die marktradikale Version zu erzählen, ah, wir brauchen doch
0: Ja, übrigens, also...
2: <lacht>
0: <lacht> also, ich meine, es war... Also, es ist halt einfach Fakt, dass ein Staat nicht notwendig ist, um ein Geld äh, produzieren. Und Geld ist auch nicht nur ein Schuldschein. Also...
3: Ja. Also es ist absolut magisches Denken zu glauben, dass der Staat irgendwie, äh, das vor, vor Existenz des modernen Nationalstaats mit seinen Zentralbanken, dass da keiner äh, Geld be benutzt hat, dass es da kein Geld gab. Und ich hatte es jetzt letztens auf Twitter nochmal verfolgt, äh, es, gab, äh, es gab fast 100 Jahre äh, Free Banking in Kanada. Da haben die Banken, Privatbanken, einfach ihre eigenen Währungen rausgegeben. Und das hat tadellos funktioniert. So gut funktioniert, dass während der äh, Weltwirtschaftskrise äh, in Kanada keine einzige Bank kollabiert ist, während in äh, den USA mit, äh, mit der Zentralbank hunderte Banken den Bach runtergegangen sind. Also das ist abs absolut bescheuert,
1: äh,
0: du, sprichst, dieses, du sprichst von neun, äh, der 1929, äh,
1: ne?
2: Ja. Genau doch eigentlich eine Konkurrenz von Währungen und private Währungen. Hey, schau mal, hier ist unser Bitcoin. Ja, das ist ja meistens die Schlussfolgerung. Also ich kann auch nur davor warnen, immer wenn jemand sagt... Also das ja, ist übrigens ja, auch
3: empirisch nachgewiesen. Ne? Also empirisch nachgewiesen ist, dass Free-Banking-Systeme mindestens genauso gut funktionieren wie diese staatlich kontrollierten Banksysteme und Währungssysteme und äh, in Krisenzeiten, wie halt hier zum Beispiel von Kanada, äh, besser performen für, äh, für die Volkswirtschaft. Also das ist... Ähm, das ist absoluter Nonsens und äh, in äh, Krisenzeiten, wenn die staatlichen Währungen versagen, wie zum Beispiel ähm, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, dann äh, bilden sich ja auch sofort private Parallelwährungen. Im Zweifelsfall das Warengeld, die guten alten Zigaretten, Konserven äh, oder Schnaps, was dann halt als Tauschmittel genutzt wird.
2: Evolution und Geschichte und so und hat sich über die Jahrtausende ah, immer vorsichtig sein, ja, immer vorsichtig sein, ist recht, wenn es hier ums Thema Geld geht.
0: Ja, oder natürlich Sprache, ne, also da ist das genauso. Sprache war einfach plötzlich da. Da war, wie gesagt, ein Bürokrat war da. Ja. Und der hat es dann entschieden, dass wir das jetzt machen. Der hieß Juden, der Mann.
3: Ja, der so hat das Bundessprachengesetz das? erfunden. Äh, wie der das Bundessprachengesetz erfunden hat, also in welcher Sprache das Bundessprachengesetz abgefasst wurde, ist leider nicht überliefert. Ja, also ich meine... Ähm, aber das wird uns vielleicht Maurice auch noch erklären später. Wie ja,
0: so. also ganz ganz plötzlich kam der dann und
5: ja, dann haben das alle verstanden. So war das. Die Knappheit. Wenn Geld nicht knapp ist in der Geschichte, dann kann es nicht als Geld fungieren. Deswegen ist so...
2: Also der Euro ist nicht knapp, aber fungiert als Geld. Hm. Komisch. Ganz komisch. Ja, gegen der und inflationiert.
4: Ja, nee. Krass.
3: Ja, nicht so wirklich Krass. gut halt, ne? <lacht>
2: Ja. Also,
3: also, der Euro ist jetzt wirklich keine Erfolgsgeschichte. <lacht> Kein gutes Argument für eine nicht knappe Währung.
0: Ja, also, das Beste, was ich mal gehört habe, war, also, ja, mal ja wirtschaftlich ganz schlecht sein und so, aber wenigstens kann man äh, nach Österreich, ohne zu tauschen, ohne Geld zu tauschen. Ja. Ja.
3: Endlich die wichtigen Probleme gelöst. Ja,
0: also, ich meine, sorry, aber. <lacht> Das, also Geld, Geld tauschen, die richtige Währung für das Land zu bekommen, ist jetzt nicht so das Ding.
3: Ja, das geht auch, also also ich war, äh, ich war jetzt in, in Nordafrika vor, vorletztes Jahr und äh, da zahlt man nicht mit Euro, wer hätte es gedacht. Und äh, durch, irgende, durch irgendwelche technologische Magie war ich trotzdem mit meiner Kreditkarte imstande, die Landeswährung aus dem Geldautomat äh, hervorzuzaubern. Ohne, den, ohne dass ich irgendwie vorher Geld wechseln musste, ohne sonst irgendwas, das ging alles automatisch. Also, das ist äh, dieser, dieser angebliche Mehrwert des Euros, man muss kein Geld mehr tauschen, das ist Blödsinn. Das ist, das ist
5: technologisch überflüssig geworden. Magischer Feenstaub. Magischer Feenstaub. Geschichte vor einigen tausend Jahren, das Gold zum Geld geworden und das Silber, weil es knapp war, weil es teilbar war, weil es nummerierbar war, sozusagen einheitlich messbar, weg war, zählbar. Und die Knappheit selbst ist das, was es zu gutem Geld macht. Die Schönheit war es nicht, sonst hätte man Messing nehmen können.
2: Lustigerweise gab es auch damals schon Gold und Silbermünzen, die einen Nennwert hatten, also einen Wert, der da drauf geschrieben war, der größer war, als das reine Gold und Silber da drin. Also so viel zum Thema Knappheit, ja. Also in
3: ja, das ist Inflation und das hat man genutzt, um auch damals schon Kriege zu äh, finanzieren und äh, war auch äh, dann einer der Gründe, warum dann das äh, Römische Reich am Ende kollabiert ist. Ja, toll. Sollten sie genauso sagen. Das ist also genau ein ganz, so ganz tolles Argument, Maurice. <lacht> <lacht> und auch, und, und auch das, also, also was, dass das wird, dieser Punkt, den hat, den, den hat Maurice jetzt auch gekonnt, über, übergangen, was Karl sagt, Gold ist zu Geld geworden. Damit ist nicht gemeint, dass jemand hingegangen ist, Gold mit dem Nudelholz platt gehauen hat und da irgendwelche Zeichen reingeritzt hat, sondern zuallererst hat man Goldklumpen, äh, so Bruchgold, miteinander getauscht ohne dass da irgendjemand sein Siegel drauf machen musste. Und das ist der erst, das ist der Moment, wo Gold zu Geld wurde. Und nicht erst, wenn Staat da irgendwie seine Unterschrift drauf geleistet hat oder da irgendein irgend so ein König da sein hässliches Gesicht drauf gepackt hat.
0: Ja, also ich meine, die Definition von Geld ist ein allgemein oder das allgemein
5: akzeptierte Tauschmittel. Also ja. Ich ja, glaube, das mag gängig so gut. Über Jahrtausende war die Knappheit der Treiber für die Funktionsfähigkeit des Geldes und daran hat sich nichts geändert. Nur wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten wieder mal gedacht, wir könnten das mit groben Theorien verändern. Zum Beispiel mit der Modern Monetary Theory. Die Böse, die Schreckliche. Schrecklich.
2: Also akademisch gesehen ist
3: die MMT wirklich schrecklich. Also akademisch ist das eine wirklich schlechte Theorie, weil die nirgendwo konsensfähig, also unter MMT-Ökonomen auch konsensfähig mal so niedergeschrieben ist, dass sie einer empirischen Prüfung zugänglich wäre. Es existiert einfach nicht. Also ich habe da jetzt mehrfach nachgefragt, äh, auch bei MMT-Befürwortern, äh, und niemand konnte mir eine entsprechende Quelle nennen. Dann werden immer irgendwelche Bücher äh, äh, empfohlen, aber wenn man dann schaut, dann sind diese Bücher alles andere als konsensfähig, sondern geben maximal die Meinung des Autoren und seines, seiner Fans wieder. Aber es ist keine konsolidierte Theoriebildung
5: einer der Mitbegründer der österreichischen Schule der Nationalökonomie war einer derjenigen, die frühzeitigst noch vor dem Ersten Weltkrieg darauf hingewiesen haben, wie wichtig die Knappheit des Geldes ist. Der hat übrigens damals, als er in Österreich in der Verantwortung stand, ich glaube als Finanzminister, die, die Hyperinflation in Österreich verhindern können nach dem Ersten Weltkrieg, während das in Deutschland unter gleichen Bedingungen stattgefunden hat, die Hyperinflation. Woran man erkennen kann, dass eine gute monetäre Theorie durchaus auch reale ökonomische Folgen in der realen Welt haben kann.
2: Ja, das stimmt. Eine gute monetäre Theorie zu haben, ist immer sinnvoll. Allerdings muss man sagen, ja, die Hyperinflation, die hat sehr viel mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, die wir in Deutschland hatten. Allerdings war die danach, ja, äh, 23 ja auch erst. Äh, und womit hingen die vor allem zusammen? Industrie kaputt gebombt, Ruhrgebiet besetzt. Dazu irrsinnige und völlig überzogene Reparationszahlungen, die die deutsche Wirtschaft äh, niemals vernünftig hätte begleichen können. Erst recht, weil sie in Gold- und Fremdwährung waren. Dafür musste Deutschland extrem viel exportieren. Wenn eh schon die Industrieproduktion um 30 Jahre zurückgeworfen ist und dann auch davon viel exportiert werden muss, dann hat man natürlich eine Angebotsknappheit, eine Produktknappheit und das treibt die Preise. Gelddruckerei kam erst danach. Ist nicht ursächlich für die Hyperinflation. Hans-Werner Sinn erzählt das auch immer und schließt dann gleich von 1923 auf Adolf Hitler. Grober Fehler, denn vor Adolf Hitler kommt was anderes. Nämlich eine Deflation, Sparpolitik, hier seine komische Knappheit. Ähm, Lohnkürzungen und so weiter. In dem Buch ist ein äh, großes Kapitel äh, zur Hyperinflation 23 und außerdem auch zur Hyperinflation in Simbabwe. Also wenn man das
3: also was, er, also was er jetzt gesagt hat, das ist ja auch irgendwie Käse. Ne? <lacht> das muss man ja auch mal sagen. Also also zuallererst, äh, Inflation ist äh, monetäres Phänomen und äh, dass die Inflation nach 23, äh, also, also erst 23, einige Jahre nach dem Krieg, zur Hyperinflation wurde, liegt einfach daran, dass äh, äh, sich die Inflation quasi dieses Preisgefüge oder sich dieser, diese Welle durch das Preisgefüge, durch die Märkte erst ausbreiten muss ähm, und äh, auch erst mit Kriegsende sich erstmal wieder sowas wie ein Markt, wo Produkte frei bepreist wurden, äh, bilden konnte. Der war ja während des Krieges quasi ausgeschaltet. Und ähm, es gab damals, äh, das, das Geldgedrucker hat auch es, nicht erst nach dem Krieg angefangen, das hat 1914 angefangen. Da hat nämlich, äh, nach den ich glaube, das war in den ersten zwei Wochen vom, vom Ersten Weltkrieg, hat sich Deutschland vom Goldstandard verabschiedet, um den Krieg durch Gelddrucken finanzieren zu können. Und das hat sich natürlich äh, dann äh, durchgezogen bis äh, 1923.
1: Und darüber hinaus.
2: Das verstehen will äh, und nicht nur, oh Gott, Gelddrucken oder nicht. Dann sei da nochmal drauf verwiesen.
3: Was bedeutet das? Heißt, Geld das in heißt, Welt? Ganz kurz, hätten also das weitergedacht, hätte man einfach weiter Geld gedruckt und hätte man nicht die deflationäre Politik von Brüning verfolgt, dann hätte man Hitler verhindert. Verstehe ich das richtig. Also man hätte einfach weiter die Billionen Mark. Scheine drucken können, wo die Leute zweimal am Tag Lohn bekommen haben, damit sie sich von dem ersten Lohn äh, morgens Brot kaufen konnten, was sie vom ersten Lohn nachmittags schon nicht mehr hätten bezahlen können. Ähm, das, 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 das hätte dann Hitler verhindert, wenn man das einfach weitergemacht hätte.
0: Ja, oder auch, also theoretisch hätten sie auch ein ÖRR machen können und dann wäre Jan Böhmermann gekommen äh, ja. und, und dann hätte der das auch verhindert.
3: Jan Böhmermanns bissige intelligente und nach oben gerichtete Satire hätte Auschwitz verhindert, da bin ich mir sicher.
0: Überzeugt.
3: <lacht> der, anti der antifaschistische Rundfunk hätte es gerichtet.
5: Klar Fall. Nicht nur, dass wir ein Tauschmittel haben, sondern dass wir einen Maßstab haben. Das Geld ist der Maßstab, in dem wir alle Preise ausdrücken und Preise stehen für Knappheit. Wenn etwas im Preis steigt, dann ist es offensichtlich knapper geworden relativ zur Nachfrage. Wenn etwas im Preis fällt, dann ist es offensichtlich weniger knapp geworden im Verhältnis zur Nachfrage. Und wenn die Preise auf breiter Front über alle Gütergruppen hinweg steigen, dann ändert sich nicht ihre relative Knappheit, sondern dann hat sich offenbar etwas verschoben im Verhältnis zwischen Geldmenge und Gütermenge insgesamt. Und diesen Vorgang nennt man Inflation. Die Ausdehnung der Geldmenge führt dazu, dass mehr Geld hinter der gleichen Menge oder in unserem Fall einer geringeren Menge an Gütern hinterherrennt. Und das treibt die Preise. Geld ist also entgegen dem Aberglauben, den man Ihnen und uns die letzten 20 Jahre von oben verkündet hat, ein monetäres Phänomen. Das Gelddrucken schafft Inflation.
2: So, das ist jetzt eine Inflationserklärung. Also es gibt ein Stapel Geld und es gibt ein Stapel Güter und wenn das Verhältnis auseinander gerät, dann hätten wir Inflation. Na, ähm, das stimmt aber nicht, denn dann würde ja jede Preisveränderung gleich Inflation sein. Ja, Wenn das neue iPhone kommt und teurer ist, ist das dann gleich Inflation, wenn wir die Mehrwertsteuer... So oh, Was? Wie kommt der darauf überhaupt?
3: Das, das ist überhaupt nicht das, was Karl gesagt hat. Das hat nichts mit Karls Punkt zu tun.
0: Also ich meine, er hat doch sogar explizit gesagt, dass das... Dass es im Verhältnis ist, ja. Also wenn ein ja. Gut im Preis steigt, dass es dann im Verhältnis zu den anderen Gütern in der Nachfrage gestiegen ist. Also, und dann ich, kommt er mit dem iPhone an. Also was? Also, das ist. Das ist halt, ich weiß mal. nicht,
3: woher das kommt. Also, das ist, das, das ist schon, das ist schon Strohmann hoch zwei eigentlich. Das ist schon die nächste Evolutionsstufe, weil das hat nichts mit dem, mit der Aussage von Kreis zu tun inhaltlich.
1: Ja,
0: also die Bank, weil iPhone oder so, keine Ahnung. Die Bank Agu Argumentum ad äh, iPhonium oder so, keine Ahnung.
6: <lacht>
0: ja, das ist ein logischer Fehlschluss, sollte man kennen. Argumentum ad iphonium. Direkt mal äh, in den Duden schreiben, bei dem die Sprache erfunden wurde. <lacht>
2: erhöhen ne, und die Inflationsrate hoch ist, ist das dann gleich Inflation. Wenn Apple sich entscheidet oder Spotify sich entscheiden, irgendwelche Softwareprodukte teurer zu machen oder Streamingprodukte, ja, Musik, die zum Beispiel vervielfältigt werden kann unendlich, ist das dann Inflation? Nee, da ist äh, schon mal seine so Theorie am Ende. Ja, nein, ist sie halt nicht. Also es
3: kommt, nee, es, es kommt ja auch darauf an, warum die teurer gemacht werden. Also die werden, die werden, die stehen ja im Wettbewerb. Das heißt, die haben eigentlich Druck, die Preise niedrig zu halten. Äh, im, im Vergleich halt zur Konkurrenz. Die stehen ja in einem Preiswettkampf, äh, die Anbieter. Und also auch Spotify hat ja, hat ja Konkurrenz. Ne? Apple Music, Amazon Music oder wie das heißt, oder Prime Music. Ähm, die, stehen, die stehen ja im Wettbewerb miteinander. Und äh, da kann ich einen Anbieter einfach hingehen und die Preise bis ins Unendliche hochschrauben. Äh, wenn es da eine allgemeine Preissteigerung beim Musikstreaming gibt, über alle Anbieter hinweg, dann könnte das auch mit gestiegenen Kosten zusammenhängen. Und dann hast du eine Inflation.
0: Äh, Im Übrigen, äh, ja, die konkurrieren, also äh, Streaming-Plattformen konkurrieren letztendlich auch mit äh, Schallplatten. Also Am Ende auch das. Weil, also wenn, wenn äh, Streaming-Dienste zu teuer werden, dann kaufst du dir halt am Ende Schallplatten. Das wird zwar und, nie passieren, aber gut.
3: Und am Ende ist Software so teuer und Musik so teuer, weil der Staat sich geistiges Eigentum ausgedacht hat.
0: Ja. Ja, geistiges Eigentum, also es ist eines der schädlichsten Dinge, die der Staat so macht.
1: Ähm, ja. Gehört umgehend abgeschafft. Sofort.
3: Ja, okay. das, äh, du kannst ja nichts abschaffen, was nicht existiert eigentlich. Ja, aber okay. Ja, du, du, kannst, du, kannst, du kannst keine rosa fliegenden Schweine abschaffen, weil die gibt es halt nicht. Du musst einfach nur. Die Leute müssen aufhören, daran zu glauben.
0: Ja, im, im, Endeffekt, ist, im Endeffekt ist es ein Verbot. Äh, sein Eigentum so zu nutzen, zu wie man das für richtig hält. Äh, weil äh, jemand, weil man eine Inf an eine Information bekommen ist. Also eine Information, das gehört mir halt nicht. Also wenn was in äh, meinem Gehirn ist und ich der Einzige bin, der das weiß, dann kann dann kann man sagen, das Wissen gehört mir. Aber wenn ich es halt wem anderen sage oder das irgendwie veröffentliche, das also ist halt nicht mehr meins.
3: Also sorry. Ja. Ja, also wenn, 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 wenn du einen Garten hast, da steht ein Apfelbaum drin und du hast eine ganz tolle neue Apfelernte-Maschine entwickelt und baust sie in deinem Garten auf und dein Nachbar hat auch einen Apfelbaum im Garten und sieht deine Apfel, äh, Erntemaschine Warum darf der die nicht nachbauen? Ja, weil nee. du dann ein Patent drauf hast. Warum darf der die nicht nachbauen? Ja, de der Grund
0: ist, weil sonst hättest du die Maschine nie entwickelt. Und, äh, genau. und jetzt kommt der Staat an und sagt: So, du hast jetzt hier keine Apfelbau-Apfelerntemaschine. Äh, äh, bauen, das ist nämlich, würde nämlich den anderen davon aufhalten zu erfinden. Ja.
3: Genau, so sieht
1: es nämlich aus. Also, also ich meine, also intellektuelles Eigentum, ne? Wachsinn muss weg.
0: Sofort.
2: Absolut. Und dazu ist es ein ganz klassischer Stockflow-Fehler, wie Ökonomen sagen würden, mein Verwechseln von Bestands- und Flussgrößen. Flussgröße in der Wirtschaft sind zum Beispiel die Ausgaben, ja, wenn ich Geld zu Becker-Lutze gehe und Geld ausgebe, dann bewegt sich der was. Becker-Lutze, ja moin. In der becker Lutze hat übrigens
3: die Brötchenpreise, becker -Lutze hat die Brötchenpreise erhöht, ohne ins Balance-Sheet der EZB geguckt zu haben. Wieso das? Das hat, das hat, das hat Maurice leider auch nicht äh, erklärt, aber ich habe letztens mit becker -Lutze gesprochen. Und äh, er meinte, er hat die Preise einfach erhöht. Einfach so, er hat die Preise erhöht. Er hat auch nicht geguckt, was die anderen Bäcker machen. Er hat auch nicht gefragt, ob seine Mitarbeiter jetzt mehr oder weniger verdienen. Das war einfach böse Absicht des Unternehmers, er hat die Preise erhöht. Ja, er das ist, hat nichts, nichts mit der Geldmenge zu tun, sondern war eine reine Willkürentscheidung.
0: Er, er ist mit Absicht, ist er einfach zum Preisschild gegangen und hat dann eine höhere Zahl draufgeschrieben. Bösartig. Wirklich perfide. Ja. Also sollte eigentlich illegal gemacht werden. Meine Meinung.
2: Der mir was, dann macht er eine Einnahme, ich habe eine Ausgabe und ich kriege ein Brötchen und das wird dann vorher gebacken und so. Ja, dann passiert was. Aber Bestandsgrößen machen nichts. Bestandsgröße ist zum Beispiel Geld. Ja, wenn Geld nur rumliegt, dann macht es nichts. Geld, was irgendwo auf dem Konto liegt oder im Geldbeutel schlummert und schläft, verändert nichts. Diese Relation Geld und Güterstapel ist äh, eine irreführende Vereinfachung.
0: Also, ich meine, auch wenn Geld ähm, auf dem, äh, also, es hat ja einen Grund, aus dem Geld auf dem Stapel einfach liegt. Und das ist eben, dass man das Geld halten will.
1: Äh, das ist auch, äh, ja, also ich meine, er fängt ja an mit irgendwelchen, ich, ich muss zugeben, also wirklich, ich
0: komme echt nicht mit, unironisch. Also er, er fängt an mit, äh, ja, das Geld äh, liegt einfach nur rum, ähm, okay, aber warum liegt das denn rum? Weil die Leute der Meinung sind, okay, es ist jetzt richtig für mich, dass ich das Geld so eben in der Form jetzt halte. Und da ist nichts Schlechtes daran. Dann hält, dann hält man eben das Geld. Also,
3: aber das sollst du ja nicht. Das wird ja, das wird ja abgestraft.
0: Ja, also, weil äh, hier, äh, dann äh, bedeutet es das ja, dass niemand mehr was kauft.
3: Ja, Und Dann. Do it. Dann essen die Leute nichts mehr, weißt ja. du, die konsumieren dann einfach nichts mehr, die hören, dann auf, die hören dann auf Bier zu trinken, die essen dann nichts mehr, weil, weil sie plötzlich Zinsen für ihr Geld bekommen und es sich lohnt, das Geld zu halten.
0: Ja, ja. eigentlich ist es ja auch gut, dass der Bäcker Lutze die Preise erhöht, weil sonst würde niemand mehr äh, irgendwas von ihm essen. Also.
3: Es, ist, also es ist vor allen Dingen auch einfach ein äh, radikales Programm für die Volksgesundheit. Ne? Wir sind alle zu dick, äh, höhere Brotpreise, ich nenne es die Maduro-Diät führt dann dazu, dass da auch die, die Krankenkassen einfach entlastet werden.
1: Ja, richtig.
4: Und noch sorry, ich wollte nur hinzufügen, was er natürlich hier gemacht hat, diese, diesen Einwurf das Thema anzusprechen. Ja, aber das ist ja irreführend, weil gucke mal, wenn du das Geld ins Kopfkissen steckst, ja, dann tut's ja nichts, Dann, ja, ähm, es ist ja nicht im Umlauf, etc. Ist natürlich auch eine absolute Finte, um, um auszuweichen, weil natürlich, wenn irgendwo, was weiß ich, Geld gedruckt wird, dann wird ja nicht das neu gedruckte Geld einfach nur beiseite gelegt. So, das ist ja eben genau der Punkt. Ja, es ist doch es ist doch egal. Sobald du aus dem Nichts etwas erschaffst und dazu gibst, wirst du diese Inflation sehen innerhalb dieser... der, der also die, die Geldinflation, ja, so, die allgemeine Inflation. So, und wenn du eben was beiseite legst, weil du es anstatt auszuhändigen eben neben die Druckmaschine legst und stapelst und damit nichts anderes tust, ja, dann hast du es halt umsonst gedruckt. So, aber sobald du das mit in Umlauf schmeißt, dann hast du eben den Salat. So, und wenn die Leute eben was aus dem Umlauf herausnehmen, gut, dann hast du im Zweifel gegenteilige Effekte. Theoretisch praktisch natürlich nicht, weil die Leute wirtschaften, mit dem Hintergedanken, dass sie eben hier etwas haben, was sie jederzeit zu Geld machen können. Aber gut.
1: Ja, also
0: es, es ist natürlich immer alles äh, andere Dinge gleichbleibend. Also ich meine, wenn du jetzt praktisch sagst, dass der Staat anfängt, Geld zu drucken und die Leute sagen, okay, in genau dem Maße, in dem der Staat äh, jetzt anfängt, Geld zu drucken, werde
1: ich jetzt mein Geld halten, äh, dann wird es zu keiner Inflation kommen.
2: die Frage, ja, wieso, wieso führt denn dann, wenn wir seit 10, 15 Jahren die Geldmenge immer weiter ausweiten, warum hat das 10, 15 Jahre nicht zur Inflation geführt und erst jetzt, wo Krieg und... Pan also
0: ich meine, das stimmt ja auch überhaupt nicht. Dieses 2% Ziel, das ist auch Inflation.
1: Das ist, also es ist einfach eine absolut seltsame Aussage, äh, dass das,
0: das als Preisstabilität zu bezeichnen. Das ist, das ist eine Inflation.
4: Ja, und das sind aber diese, ich benutze jetzt mal den Begriff Taschenspielertrick, ja, weil er weil er vorhin hier so schön genutzt wurde. Das ist ja eben das Ding. Er definiert sich im Prinzip hier seine eigene Argumentationsgrundlage, indem er, wie du sagst, die, diese konstante Inflation, die die EZB unter anderem versucht hat äh, zu halten, als stabiles Preisniveau darstellt, wo man sagen kann, ja gut, wenn du eine konstante Inflation von 2% hast, dann ist diese ja in sich gesehen stabil, als dass du eine 2%ige Entwertung des Geldes hast. So, ja, herzlichen Glückwunsch, aber das ist eben dennoch eine Entwertung des Geldes und um die geht es, dass du dann durch mehr Druckerei oder höhere Ausgaben des Staates, all diesen ganzen Spaß, ja, also im Prinzip durch, durch ne, schmeißt die Druckermaschine jetzt mal in, in erhöhte, erhöhte Druckgeschwindigkeit, dass du dann eine erhöhte Inflation hast, ja, ist ja da dann die Folge. ist logisch.
2: Pandemie ist. Ja? Weil nach der Theorie müsste das Verhältnis ja schon vorher aus dem Fugen geraten sein. Hm. Herr Krall, ich hoffe, das erklären Ist Sie es ja noch.
3: auch. Und dieses Monet Ist es ja auch. Ja. Das ist der also, das ist, äh also das, das, das wird halt von, von MMTlern auch konsequent geleugnet, dass Inflation nicht zeitlich zum gleichen Zeitpunkt wie die Geldmengeausweitung stattfindet, beziehungsweise das Preisniveau steigt nicht in derselben Sekunde, in der die Geldmenge ausgeweitet wurde, sondern da ist ein zeitlicher Lag dazwischen. Und das Ansteigen des Preisniveaus findet auch nicht in allen Sektoren gleichzeitig statt, weil das neu geschaffene Geld nicht in allen Sektoren zur gleichen Zeit ist. Ja, also in, in, in Europa hat man es vor allen Dingen an den Immobilienmärkten gesehen. Das neu geschaffene Geld ist vorwiegend in die Immobilienmärkte sichtbar reingeflossen. In den USA waren es die Aktienmärkte. Aber von da aus breitet sich das weiter aus.
0: Und das dauert eben seine Zeit oder kann seine Zeit dauern. Genau, ähm,
5: aber früher oder später merkt man es. Der Phänomen,
0: dem hat man sich. Also, soweit ich weiß, äh, spricht er den oder grundlegenden Effekt, dass es eben, ja, dass das dauert, äh, bis Inflation kommt und bis sie wieder weggeht. Ähm, das spricht er sogar selber an. Eben im äh, mit der Behauptung, äh, dass das alles
1: nur wegen der, äh, äh, wegen dem Ukraine-Konflikt
5: ist. Jetzt verweigert für 20 oder 30 Jahre und man hat sogar eine hochtrabende Theorie dafür in die Welt gesetzt, die nennt sich Modern Monetary Theory, die geht eigentlich davon aus, dass wir Geld drucken können, Geld schaffen können aus dem Nichts und dass wir dann damit die Nachfrage ankurbeln und diese Ankurbelung der Nachfrage führt dann zu mehr Güterproduktion und dieses Mehr an Güterproduktion würde das dann ausgleichen. Das ist aber mitnichten der Fall. Und zwar deswegen, weil wir jetzt lernen müssen, im Zusammenhang mit dem Kollaps der Lieferketten und leider auch mit politischen Entwicklungen kriegerischer Art in Europa zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten, dass es eben nicht so ist, dass wir die Produktion allein durch die Geldmengeninduzierte Nachfrage ankurbeln könnten. Das funktioniert einfach nicht. Es ist ein.
2: Ja, sieh an. Also, die MMT, wenn er über die MMT spricht, ist er schon mal ein bisschen näher dran an der Realität. Natürlich kann wenn der Staat mehr Geld ausgibt, kann die Produktion erhöht werden. Ja, entweder, weil er zum Beispiel lng terminals bauen lässt, erhöht unsere Produktion. Aber selbst das Gegenteil, ja, also Bürgergeld statt Hartz IV, 50 Euro mehr. Oder, ist, wenn wir mal ein Extrembeispiel, würden jetzt 1000 statt 500 Euro Bürgergeld bezahlen, ja, was würde passieren? Die Empfänger würden das Geld ausgeben, ja, zum Friseur gehen, zum Bäcker gehen, zum Supermarkt gehen, sich eine Waschmaschine kaufen, ihr Fahrrad reparieren, reparieren lassen und die Nachfrage würde dann natürlich dazu führen, die Auftragsbücher sind voller, dann schauen die, dass die mehr produzieren, um mehr verkaufen zu können. Ja, passiert das nicht mehr, also gelingt das nicht mehr, besser gesagt, Also wir Vollbeschäftigung.
3: Da, da unterschlägt er halt, dass, die, äh, dass, das, dass die, das neu geschaffene Geld äh, auf ein existierendes Warenangebot trifft. Also wenn zehn Leute vor einem Autohaus von Ford stehen ähm, und du gibst jetzt jedem 100.000 Euro, dann ha hat Ford nicht mehr Autos im, im Schaufenster stehen, sondern die Autos müssen erst gebaut werden. Dafür muss Personal eingestellt werden. Das Personal muss erst ausgebildet und so weiter und so fort. Das heißt, diese... Äh, das Preisniveau steigt im ersten Moment und die Produktivitätssteigerung die, die Steigerung nicht die Produktivitätssteigerung die Steigerung der Güterproduktion kommt erst nachgelagert durch das Preissignal quasi zustande und äh, dann hast du im Prinzip schon ähm, das Preisniveau angehoben also dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen weil dann Leute weil dann schon Leute aus dem Markt ausgepreist wurden die sich dann Güter nicht mehr leisten können
2: und? dann kann es natürlich dazu sein, dass es äh, inflationär wird. ja, Dass die Auftragsbücher so voll sind, dass die Firmen sagen, oh ja, wir müssen, wir können ja scheinbar die Preise erhöhen. Ähm, wir wir haben eh, kommen eh nicht mit dem Produzieren hinterher. Oder der andere Fall kann sein, dass es einen abrupten Angebotschock gibt, wie zum Beispiel wir den bei Energie erlebt haben oder in der Pandemie, als in China Lockdown war und die ganzen Schiffe da gefangen waren und Halbleiter nicht gekommen sind. Jeder weiß das noch, wenn man lange auf die Playstation gewartet hat oder so. Ja, das war ja ganz fürchterlich. Oder... Auf Geschirrspüler oder auf das Auto, das hat ja alles dann ewig gedauert. Diese Lieferkettenprobleme, ja, die sorgen natürlich für Knappheit und können auch Preistreiber sein. Ist ja völlig klar. Nur hat das dann mit dem Geld in erster Linie nichts zu tun, sondern ist meistens äh, eine kostenseitige Inflation, das, denn den Gas das an der Bilge
3: ist. Also das ist, das ist kein, keine unmittelbar monetär ausgelöste ähm, Preissteigerung, dahingehend, dass irgendwie äh, jetzt eine gestiegene Geldmenge auf ein gleichbleibendes Güterangebot tritt. Aber das ist das Resultat von Politik, die äh, durch die Geldmengeausweitung erst finanzierbar geworden ist. Also diese globale Lockdown-Politik war nur finanzierbar, weil man die Geldmenge beliebig ausweiten konnte.
2: Wenn man teurer gehandelt wird, dann müssen die Unternehmen, die das Gas brauchen und äh, einkaufen, haben natürlich höhere Kosten. Wenn sie ihre Profite stabil halten wollen, erhöhen sie die Preise. Auf die Geldmenge guckt dabei keiner. Und gerade ist nicht so, dass die Wirtschaft bombe läuft. Wir haben äh, 4% Wirtschaftseinbruch nach der Pandemie gehabt. Das haben wir jetzt zwei Jahre gerade, so also halbwegs ausgeglichen. Wie dieses Jahr ist Stagnation angesagt. Also boomende Wirtschaft, weil der Staat so viele Schulden gemacht hat und rausgeballert hat, als gäbe es keinen Morgen. Ja, das ist eine Geschichte für, weiß nicht, für ein Märchenbuch, aber äh, nichts, was sich irgendwie an mit der Realität belegen ließe.
5: Ein Zirkelschluss, den man da gemacht hat. Und das, meine Damen und Herren, ist der
2: eigentliche Grund, warum... Mit Zirkelschluss hat das außerdem also eben nichts zu tun. Ja, Er meint ja, dass äh, die MMT läge falsch, weil sie verkennt, dass wenn äh, die Nachfrage steigt, aber das Angebot nicht ausgeweitet werden kann, dass das inflationär sein kann. Nee, erstens verkennt das die MMT nicht, aber sie erkennt eben, natürlich kann man mit mehr Geld mehr Produktion erzeugen. Geld mobilisiert Ressourcen. Das, was er ja komplett abspricht. Ja, weil dann Also ich meine, nein, tut es halt nicht.
3: Also, nee, das, ist magisch, das ist magisches Denken, das, das ist nicht, was Geld macht.
0: Also unironisch, also es ist, ist tatsächlich so, also wenn Leute Geld einfach halten, ja, na, dann bedeutet das, dass die Güter, also, wenn, Le wenn Leute sagen, okay, ich will jetzt praktisch Geld äh, unter mein, meine Bettdecke schieben äh, und da halte, ich, da halte ich jetzt hier mein Bargeld, was passieren wird, ist, dass die Preise von Dingen
1: einfach äh, steigen werden in Gel im Gel im, im Geldwert. Im Moment. Mhm. Ja, ja, genau. Ä
3: ja. ja, also, es ist, es, also es, es ist, was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, den man auch noch mal einstreuen kann, ist, dass äh, es nicht unwichtig ist, was produziert wird. Also einfach zu sagen, ich scheiße jetzt die Volkswirtschaft mit Geld zu, weil dann äh, steigt irgendwie eine abstrakte äh, Gütermenge. Ähm, das ist nicht, wofür Geld da ist. Geld äh, soll auch steuern, was zu welchen Bedingungen wo produziert wird und von wem. Und ähm, das, 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 das kann man nicht, nicht Das ist, das ist eigentlich, finde ich, fast noch toxischer als, als als diese allgemeine Preissteigerung bei der Geldmengeausweitung, weil wenn jetzt der Staat Geld druckt und äh, damit sagen wir mal Galeria Kaufhof rettet, ja, jetzt zum, weiß ich nicht wie viel mal, die haben glaube ich schon ungefähr eine halbe Milliarde Euro bekommen an äh, Krediten vom Staat angenommen, er würde das jetzt nochmal machen, dann würden in einem in meinen Augen nicht mehr tragfähigen Geschäftsmodell wie dem von Galeria Kaufhof, großer, zentralisierter stationärer Einzelhandel, würden zigtausende Leute gebunden werden, die in Zeiten von Fachkräftemangel schlicht und ergreifend woanders gebraucht werden. Also volkswirtschaftlich und gesellschaftlich, die woanders gebraucht werden. Und ähm, die werden dann aber eben nicht freigesetzt. Und äh, das, das, das hat äh, perspektivisch echt keinen guten Auswirkungen.
1: Ja, also ich meine, der, der
0: ökonomische Irrtum vom Sozialismus ist ja, dass Geld für die äh, ja, Planung oder die rechnerische Hand, Planung von, äh, von Handlungen nicht benötigt wird. Äh, und es gibt eigentlich auch einen ja, umgekehrten Trugschluss. Ähm, und zwar das Geld mehr ist als nur das ein Instrument der Handlungs-, also der Kalkulation. Ähm, und das manifestiert sich eben darin, Güter durch eine Erhöhung der Geldmenge zu schaffen. Ja? Also du kannst, es ist nicht möglich, dass du Geld druckst und dann kommen plötzlich Güter hervor. Ja? Das geht einfach nicht
3: das ja, ist diese Gleichmengung von Geld und Gütern. Das, ist, ja. das, 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 das kannst du nicht gleichsetzen. Das ist nicht das Gleiche.
0: Also ich, ich meine, die Idee, da, dann werden die Sachen halt einfach mehr wert oder weniger in Geldpreisen. ja Also wenn Leute, wenn er sich jetzt beschwert, dass Leute anfangen, ihr Geld äh, irgendwo wegzuschieben, also unter die Back Bettdecke, ja? dann passen sich halt die Preise entsprechend an. Und äh, dann wird genauso produziert wie davor, nur dass halt die Leute jetzt das Geld unter der Bettdecke haben. Es ist vollkommen wurscht, äh, was mit dem Geld ist oder wie hoch die Preise jetzt sind. Es ist im Endeffekt egal. Eine Marktwirtschaft kann mit jeder, Einzel mit jeder Geldmenge äh, funktionieren.
3: Ja, du kannst die deutsche Volkswirtschaft mit einem Euro betreiben. Okay, bei
0: einem Euro wird es eng. Weil der, ja, so der Euro, der muss,
3: nur, der muss nur in hinreichend kleine Einheiten ja. unterteilbar sein, ja. aber dann kannst du das Ganze mit, also wenn du den bis auf die, die tausendste Nachkommastelle unterteilen kannst, dann kannst du eine Volkswirtschaft auch mit einem Euro unter, betreiben, ohne Probleme. Also. Oder, oder einem Mega-Euro.
1: <lacht> ja, also es ist halt, ja.
0: Man, man braucht nicht mehr Geld für irgendwas und es entstehen auch nicht mehr Ressourcen, weil du Geld gedruckt hast. Also, es ist... Wo, woher soll das denn kommen? Also, ich meine, das, da kommen neue Aufträge, sagt er. Neue Aufträge. Okay. Aber äh, wieso? Die hätte man auch da vorstellen können. Und warum nicht? Weil die Preise zu äh, hoch waren. Als dass man die gestellt hätte, diese Anträge. Ja, und was passiert jetzt? Man äh, stellt diese Anträge einfach, die brauchen die Ressourcen,
1: Binden die an sich und damit steigen die Preise. Also es ist absurd. Also wirklich. Größe. Zu mehr Güterproduktion führen. Das war völlig klar. Also ich meine,
0: woher kommt, woher kommt plötzlich die Güterproduktion? Die kann, die kann ja nicht von irgendwoher kommen. Ne? Also wenn du sagst, okay, es sind Produktionskapazitäten äh, nicht ausgelastet, dann hat es einen Grund. Weil die den Wert, äh, weil die eben nicht insgesamt Wert produzieren, wenn sie äh, mehr produzieren, also wenn sie die Produktionskapazität mehr auslasten würden. ja, Das hat einen Grund und Wert ist subjektiv und Geld ist ein ja, Mittel, wie man, dieses, äh, wie man diese subjektive Bewertung in ein objektives Maß äh, setzen kann. Ja, das, ist, das ist ein wichtiger Nutzen von Geld. Wenn du jetzt einfach, also der subjektive Wert ändert sich ja nicht,
1: indem du einfach die Geldmenge erhöhst. Ändert sich ja nicht. Also, Schlussfolgerung, der subjektive Wert bleibt gleich. Die ideale,
0: äh, ja, Auslastung bleibt auch gleich. Also in, hat sich nichts geändert. Ja, also woher soll plötzlich. Es, es hat kein, wenn sich dann was verändert, dann
1: wäre das ein Fehler gewesen, äh, die Geldmenge zu erhöhen einfach. Ja, also.
2: Schluss ist was anderes. Solcher Schluss ist, wie ich eben am Anfang erklärt habe, Erna akzeptiert den Euro, weil Lieschen ihn akzeptiert und Lieschen akzeptiert ihn, weil Erna ihn akzeptiert, dann findet man keinen Anfang. Oder wenn man Konstantin Kuhle oder Christian Lindner fragt, ja, wo kommt denn das Steuergeld her, wenn der Staat...
0: Also ich meine, äh, da möchte ich mal
2: kurz einsetzen.
0: Also, es ist so, wenn man anfängt, also bei Karl Menger hast du ja praktisch, du hast erst eine Tauschwirtschaft, ja, also Leute tauschen Pfeile und so weiter und äh, Hühner, ja. Äh, so, dann hast du eben dieses Problem, dass die Leute nicht alle immer dein, dein Huhn haben wollen, ja. Und dann sagst du eben, okay, ich nehme mir dieses Gut, äh, dass der andere, also ich habe hier ich hab hier einen Apfel und ich will dafür äh, einen Huhn haben. Ja, der Typ mit dem Huhn will aber keinen Huhn haben, äh, der will lieber Reis haben. Ja? Dann habe ich den Typen, dann habe ich wohl einen anderen Kerl, der will äh, einen Apfel für Reis. Ähm, also er will von mir meinen Apfel und gibt mir dafür Reis und dann kann ich mit meinem Reis, den ich jetzt habe, meinen Huhn holen. So, und das kommt immer wieder vor, ja, dass man sich eben den Reis holt und dann das Huhn. Und da gibt es eben dann Güter, wo man eben sagt, okay, dieses Gut kann ich sehr oft dafür verwenden. Ja, Und irgendwann ist dieses Gut dann so viel wert äh, oder irgendwann hat man dann eben den Punkt erreicht, an dem man sagt, okay, ich nehme jetzt einfach dieses Gut einfach so an, ohne dass ich jetzt direkt was damit kaufen will, also dass ich das eben dieses Gut habe und das lagere ich, ich dann zwischen, weil davon weiß ich, kann ich mir was von kaufen. Und das ist dann Geld. Ja? Und auch wenn du, da kann man dann auch noch äh, mit Regressionstheorem ankommen, äh, aber das muss man jetzt, glaube ich, gar nicht zu
2: diesem Punkt nur das Geld hat, was seine so Steuerzahler haben. Ja, wo haben die das denn her? Ja, von ihrem Chef, von ihrem Arbeitgeber. Ja, und woher haben die das her? Von ihren Kunden. Und woher die? Ja, von ihrem Arbeitgeber. Und woher die? Ja, von ihren Kunden. Ja, wo kommt man denn da hin? Ja? Zirkelschluss, das ist ein Zirkelschluss. Das, was er hier mit MMT gesagt hat, ist kein Zirkelschluss. Das ist schon logischer Fehler. Argumentieren one-on-one, Herr
5: Kreil. Die Frage ist, wo geht die Reise hin? Wie weit steigen die Preise? Wenn Sie sich die Indikatoren anschauen, dann ist die Reise vorgezeichnet. Das, wovor. Die österreichische Schule und ihre Ökonomen seit vielen Jahren gewarnt haben, ist jetzt eingetreten. Die Geldmenge haben wir vervielfacht, nicht nur im Euroland, auch im Dollarraum, im japanischen Währungsraum, im chinesischen Währungsraum. Überall haben wir die Geldmengen enorm erhöht. Und gleichzeitig erleben wir jetzt durch die Krise einen Kollaps der Produktion, sodass immer weniger Güter von immer mehr Geld quasi gejagt werden. Und dieses Ansteigen der Preise wird nicht aufzuhalten sein, jedenfalls nicht, solange man nicht die Ursachen versteht und angeht, nämlich, dass es sich um ein monetäres Phänomen handelt und diese Inflation nur zum Stehen gebracht werden kann durch eine Beendigung der monetären Expansion.
2: Komisch, wir haben sogar mit Doppelwurms noch mehr Schulden gemacht und äh, wir sehen, dass Energiepreise gesunken sind. Ja, Gasverträge kosten nur noch Cent oh, statt Jesus Preise. Jesus
4: Christus, ja, die Konsumentenpreise sind durch oh, durch... durch Auflagen, durch Preisdeckel, durch Zuschüsse gesunken. Ja, Nachdem sie übrigens aufgrund von staatlichen Sanktionierungen ja, und im Prinzip äh, Hamsterkäufen, ja, so weil, weil die Versorger das Gas äh, eben gekauft haben, das am Markt war, der Preis unglaublich gestiegen ist. Dieser diese absolute Spike im Gaspreis war erstmal sekundär zur Inflation, ja, also zu einer allgemeinen. Das war eine eine, eine sektorbezogene Inflation, ja, welche natürlich sein kann, weil man versch ne, durch Verschiebungen im, im Markt, aber diese, diese Senkung hat nichts mehr durch, ich habe Geld gedruckt und der Preis ist hier gesunken, ja, Schnauze halten. So, auch übrigens dieser Zirkelschluss, von dem Höfgen redet, ja, den es angeblich in der österreichischen Schule gibt, ja, wo kommt das Geld her? Weil er bekommt von ihm und er von ihm und er von ihm und er von ihm. Und er von ihm. Ja, und äh, wer hat es erschaffen? die Arbeitskraft, das ist, das ist die Energie, die du reinpackst, ja, so, dass die Leute eben arbeiten und Wert erzeugen, ja, weil sie auf dem Acker stehen und was auch immer, ja, Spargel stechen, so, und damit erstmal aus Arbeitskraft ein, ein, ein Gut hergestellt haben, was man tauschen kann. Und um diesen Tausch einfacher zu machen, nutzt man halt Geld. Aber das Geld kam nicht herein. Das Geld im Prinzip wurde als Tauschmittel eingefügt, und zirkuliert eben im Markt. Ja, egal was man dafür nutzt, jetzt erstmal. Aber das, was im Prinzip die initiale Schaffung war, ist und weiterhin ist, ist die Arbeitskraft. Scheiße, ey.
3: Er begeht ja vor allen Dingen selber den Zirkelschluss. Also er argumentiert ja auch innerhalb der MMT nicht konsistent. Er gibt ja ohne weiteres zu, dass es halt diese ganzen Lockdown-Maßnahmen und so weiter gab und dementsprechend dann angebotsseitig einen Schock. Das heißt, die Gütermengenproduktion hatte einen äh, exogenen Restraint quasi, also der, der, die war gedeckelt. Und nach MMT würde es dann zur Inflation kommen, äh, wenn man dann weiter Geld darauf schmeißt. Und mit dem äh, Doppelbums äh, von äh, Scholz ist ja genau das passiert und es ist auch überall sonst. Auf der Welt passiert, unter anderem mit diesem Inflation Reduction Act äh, jetzt bei den Amerikanern. Ähm, da muss sich dann Höfgen schon entscheiden, was passiert, wenn die Produktionskapazitäten einer Volkswirtschaft ausgelastet sind. Und dabei ist es egal, ob sie physisch ausgelastet sind oder ob sie politisch in der Auslastung quasi limitiert sind. Ähm, muss er sich schon entscheiden, was die MMT sagt, ob dann mehr Geld draufschmeißen, die Inflation senkt oder mehr Geld draufschmeißen, die Inflation treibt oder gar er, kann mit dem er, kann,
2: er kann nicht beide Standpunkte vertreten. Choose one. Wie gesagt, früher haben sie 5 Cent gekostet. Das liegt daran, dass es immer noch teuer ist. Aber es ist schon zurückgegangen. Der Weg ist vorgezeichnet. Es geht runter. Nach seiner Theorie hätte es ja gar nicht mehr runtergehen können. Also das ist die werner also sind Ketchup-Theorie. Der Ketchup ist einmal aus der Flasche und kommt nicht mehr dahin zurück. Also ich meine, das stimmt
0: also stimmt auch nicht. Ne? Also das also vielleicht nicht, dass die Preise sinken. Also dass allgemein das Preisniveau dann plötzlich sinkt. Das könnte man vielleicht noch argumentieren. Aber ich meine, dass manche Preise mal sinken. Das geht auch in einer inflationären Phase. Also.
3: Ja, vor allen Dingen, wenn du, wenn du monetär inflationär unterwegs bist, heißt das ja nicht, dass es nicht auch deflationäre Preismechanismen geben kann. Also oder ein technologisches Umfeld. Wir leben ja äh, in, mit Automatisierung und Digitalisierung und AI äh, leben wir ja in einem absolut deflationären Umfeld. Das muss man, also das ist ja auch so eine Sache, die volkswirtschaftlich auch diese geldmengengetriebene Inflation ein Stück weit ausbremst, dass es ja trotzdem noch diese Effizienz und Produktivitätsgewinne gibt, äh, die, äh, die dagegen agieren.
2: Hm. Butter kostet jetzt wieder 1,50 hat in der Spitze mal irgendwie 2,50 gekostet beim Discounter, also Discounter-Butter. Könnte sich auch mehr Geld ausgeben, ähm, aber pf, ja wie kann das, Herr Karl, wie kann das sein? Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. aber Energiepreise, die sind halt das Entscheidende, weil die sind auch der Preistreiber. Wir gucken uns einfach mal die Grafiken dazu an, das ist nämlich der zeitenergie monitor da ist das immer sehr schön und hier, wie haben sich die Preise entwickelt. Ja, und man sieht sofort, ja, es ist hier mit Kriegsbeginn hochgegangen, Heizöl, Gas, Strom, Benzin, alles. Dann eben als Putin den Gashahn komplett zugedreht hat, ist Gas hier in der Spitze ganz hochgegangen. gegangen, ja, war dann viel, viel teurer und mittlerweile sind die Preise alle wieder runtergekommen. Hm. Wie kann das sein? Es dauert natürlich noch was, bis sie bei den Verbraucherpreisen ankommen, weil das erst langsam durch die Wertschöpfungsstufen geht. Ja, erst zahlen die Importeure mehr, dann die Erzeuger, die Industrie, dann die Großhändler, dann irgendwann die Einzelhändler und dann wir Endverbraucher. Ja, wer zum Beispiel einen Gasvertrag hatte, der noch zwölf Monate lief und den im Februar abgeschlossen hat, der hat Glück. Ja, der hatte einfach Glück, der hat davon noch nicht viel gesehen. Das ist halt das Problem, dass unsere Wirtschaft, muss man sich vorstellen, hat ganz viele miteinander verwobene, zusammenhängende Verträge. Ja? Arbeitsverträge, Kreditverträge, Kaufverträge und überall sind verschiedene Laufzeiten drin. Und deswegen ist, wenn ein Schock wie der hier da reinkommt, dauert es eine ganze Weile, bis er ankommt, aber auch bis er wieder weggeht. Nur das kann man also halt nicht finde, damit erklären, dass er jetzt irgendwie...
3: Ich finde es absolut bizarr, dass er bei einem so hochgradig regulierten Markt wie dem Energiemarkt, der wo, wo alles wirklich bis in die Nachkommastelle der Preisbildung durchreguliert ist, dass er ausgerechnet diesen Markt heranzieht, um, um uh, zu zeigen, wie uh, marktgetrieben uh, die Preise wieder sinken. Das finde ich absurd.
2: das Geld, die Geldmenge reduziert wurde oder so, ja, weil das ist nicht der Fall gewesen. Banken haben weiterhin Kredite vergeben. Ähm das ist gewachsen, der Staat hat Schulden gemacht, hat auch die Geldmenge ausgedehnt, also die Zentralbank hat Anleihen gekauft. Herr Krall,
5: es tut mir leid, aber die Fakten sprechen ja leider gegen Sie. Diese monetäre Expansion kann aber nicht so ohne weiteres beendet werden. Und wenn wir uns anschauen, was das in Zahlen bedeutet, wir haben aktuell eine Erzeugerpreisinflation, also eine Produktionspreisinflation, quasi der Kostentreiber, wenn Sie so wollen, von über 30, fast 35 Prozent und steil steigend. Ich gehe davon aus, dass wir noch in diesem Frühjahr in Richtung 40 Prozent Erzeugerpreisinflation gehen werden. Nach allen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte läuft die Erzeugerpreisinflation der Konsumentenpreisinflation um wenige Quartale voraus. Je nach Gütergruppe zwischen ein und drei Quartalen. Wenn diese Erzeugerpreisinflation beim Konsumenten ankommt, dann werden wir mittlere zweistellige Inflationsraten haben. In vielen Teilbereichen haben wir die schon jetzt. Sie müssen nur in den Supermarkt gehen, dann können Sie sich davon selbst überzeugen.
2: Ja, wir haben bei Energie jetzt in der letzten Statistik gehabt plus 19 Prozent, bei Nahrungsmitteln plus 22 Prozent. Aber insgesamt über alle Gütergruppen eben nur die 8. Und das ist halt auch eine Frage, ja, wenn doch die Gelddruckerei daran schuld sein soll, warum steigen dann nur gewisse Produkte und nicht alle gleichzeitig? Warum sind Dienstleistungen nur ein bisschen teurer geworden, der Friseurhaarschnitt nur ein bisschen teurer geworden?
0: Junge, also ich meine, den grundlegenden Effekt davon hat er doch selber erklärt, dass äh, das eine Gut, äh, dass eben unterschiedliche Vert Verträge sind und so weiter. Ja, also ich meine, also es ist das Geld bewegt sich langsam durch die Wirtschaft und erst wird das eine gut teurer und dann erst das andere später.
4: Insbesondere gab es ja auch während der gesamten Thematik noch andere Fra äh äh ähm Faktoren. Also wenn du zum Beispiel Energie, ja, okay, warum ist bei den Lebensmitteln im Supermarkt der Preis teurer geworden als beim Friseur? Naja, gut, weil der Friseur so ziemlich sein meistes Equipment vor Ort hat nicht irgendwelche transportbedingten Kosten zahlen muss, um einen Haarschnitt äh, äh, geben zu können. So, der Supermarkt muss aber die Lieferanten bedienen, bezahlen. Ja? So, was, was, mit was fahren die? Ja, die, die brauchen ja Sprit. So, und wenn du in dem Bereich natürlich bereits Inflation hast, dann summiert sich das am Ende. Und je, je mehr inflationsbetroffene Bereiche du in deiner, ich sage jetzt mal, Produktionskette hast, ja, desto, höher, desto teurer wird das Endprodukt, weil natürlich die, die Materialien, aus denen du das Endprodukt zusammenbaust, alle für sich teurer wurden. Ja, Boris, deshalb.
2: geworden Und Energie und Nahrungsmittel, beziehungsweise Energie und alles, wo viel Energie drin ist, ausgerechnet das ist teuer. Hm. Liegt das vielleicht doch an dem Angebotsschock? Hat das ist doch mit Geldmenge? Gar nicht so viel zu tun. Ja. Außerdem ist auch falsch, dass die Erzeugerpreise immer sich in die Verbraucherpreise überwälzen. Hier mal eine kleine Grafik dazu. Machen wir die mal hier zuerst vom Statistischen Bundesamt. Hier sieht man sehr schön Preisindizes nach Wirtschaftsstufen von 2,8 bis 2, 2022. Das helle hier sind, ist der private Verbraucherpreis. Dann haben wir Großhandel, Erzeugung und Einfuhr. Und man sieht sehr schön, die zeitliche Abfolge. Erst sind die Einfuhrpreise hochgegangen, dann die Erzeugerpreise, dann der Großhandel. Und die sind alle drei mittlerweile wieder runtergegangen. Die Verbraucherpreise gehen aber noch hoch, weil der Schock, ja, hier das, sich noch in die Verbraucherpreise überwälzt. Ja, man sieht das sehr schön. Aber klar ist das eine importierte, ein importierter Preisschock, weil Deutschland natürlich Energie aus dem Ausland
3: einkauft, Bin importiert. Andere gerade. wo geht's? Wo, geht, wo gehen die Verbraucherpreise noch hoch? Wo ist der, wo ist der private Verbrauch? Ach, da unten. Der private ist Verbrauch okay, ist das, Ja, alles klar. Nee, habe ich nicht gesehen auf dem kleinen Display.
2: Grafik? Hier sieht man das mal für die letzten 50 Jahre. Die habe ich auch im Buch drin, weil die zeigen sehr schön. Ne? Hier hatten wir die Ölpreiskrise zum Beispiel. Auch hier sind die Einfuhrpreise hochgegangen, hochgeschossen, haben die Erzeugerpreise erhöht 1970. Aber der Verbraucherpreis, der ist nie, nie, nie so hochgeschossen. Ja, das heißt, dieser, dieses Framing, oh, guck mal, wir haben 35% teure Erzeugerpreise, wartet ab, dauert nur ein bis drei Quartale, dann übersetzt sich das auch in die Inflationsrate. Stimmt einfach empirisch nicht. Ja, aber es geht, bedeutet auch, im Gegenteil stimmt es nicht. Hier sind zum Beispiel Einfuhrpreise... Äh, 86, 87, krass gesunken. Wir haben Der zweite Ölpreisschock Anfang der 80er, ja, da sind sie stark gestiegen. Die rote Linie, die Verbraucherpreise, die haben das aber nie voll mitgemacht. Und die werden das auch jetzt nicht voll mitmachen. Und auch hier in der Grafik sieht man schön, wie der Schock nach oben geht. Erst Einfuhrpreise, dann Erzeugerpreise, aber dann schon längst wieder runterkommt.
0: Die Lieferkette... Also ich meine, das also übrigens nur kurz, das widerspricht auch nicht irgendwem, dass äh, erst äh, die Erzeugerpreise und dann die äh, Verbraucherpreise raufgehen. Also widerspricht üb übrigens niemandem.
4: Nee, ich weiß auch nicht. Er ja. will damit ja irgendwie seine Ich-Druck-Geld und das führt nicht zur Inflation-These belegen. Ja, ja ich nee. Nicht, ob das...
0: Also, ich, ich meine, Karl sagt ja, dass erst, äh, dass wenn die äh, Produktionspreise rauf, raufgehen, dass dann die äh, Verbraucherpreise auf dasselbe Level steigen. Und ja, kann man halt einfach
1: so nicht sagen, also da würde ich fast sagen, dass der Maurice sogar recht hat, wenn ich jetzt den Krall richtig verstanden
5: habe. Wir sind weitgehend zerstört, wir haben im Moment vor Shanghai den größten Containerschiffsstau in der Geschichte der Menschheit, kann man glaube ich so sagen, 20 Prozent der Weltcontainerflotte stehen dort im Stau und warten auf Abfertigung, die nicht kommt weil natürlich der Hafen von Shanghai auf absehbare Zeiten nicht wieder geöffnet werden wird, aus Gründen, auf die hier jetzt nicht einzugehen sein wird. Dass es aber ein Covid-induzierter Lockdown sein soll, übersteigt ein bisschen meine Fantasie. Wir haben jetzt... Markus
2: Kral ist ja nie für eine steile These und Verschwörungstheorie zu schade, muss man immer dazu wissen.
5: ...eine Diskussion um die Frage, ja, wenn das so schlecht ist mit den Lieferketten, müssten als, wir dann... Nicht als, als Woche auf
3: also ich habe hab die, die Andeutung tatsächlich auch nicht verstanden von ihm ist das einer aus, aus dem Kopf wahrscheinlich äh, ja Phase einfach, ist? Oder?
4: Ja, wahrscheinlich einfach eine, eine gewollte, also das, was mir jetzt einleuchten würde, wäre, dass er den Chinesen unterstellt, dass die absichtlich die Lieferketten weiter ähm, oder erneut kaputt machen, um eben den, den Westen sozusagen wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Das wäre, was mir da einfallen würde, okay. aber
3: also eine geplante quasi Handlung in, ja, in im so Prinzip einem Handelskrieg im, oder sowas.
4: Genau, so eine Art, der Covid-Lockdown ist eher vorgeschoben als als tatsächliches, äh, tatsächliche Begründung für, für diesen Lockdown oder tatsächliche Ursachen.
1: Äh,
0: übrigens, das Video von äh, Krall ist etwas älter, so also eben als äh, das mit dem Hafen und den langen äh, Bootsschlangen war, die nicht an den Hafen
1: konnten.
5: ...produktion repatriieren. Müssten wir nicht die Produktion wieder ins Land holen? Und das klingt verführerisch. Aber eins muss uns klar sein. Erstens, die Produktion zu repatriieren dauert, sie kostet und sie treibt die Preise.
2: Er spricht immer allgemein von Produktion, aber unser Problem ist ja Energiepreise. Und wie sollen wir Energieproduktion im Inland, äh, ins Inland holen? Ja?
0: Ich meine, er sagt ja, dass wir das nicht machen sollen. Also, weil das eben teurer ist. Also, ich meine, wir könnten hier auch in Deutschland, könnten wir alleine Energie produzieren. Ginge auch, aber ob das halt eine gute Idee wäre. Ja, also, das geht halt einfach in anderen Ländern besser. Also, ich meine, in Russland kommst du halt easy an Gas, in Deutschland nicht so. Deswegen, also, das ist mal
2: ein kleines Argument für Freihandel. Wo sind die fetten Gas- und Ölquellen? Wir können gerne die grüne Energie ausweiten. Das hätte uns auch geholfen. Übrigens wäre dann auch der Preisschock nicht so hart gewesen, weil Strom zum Beispiel nur so teuer geworden ist, weil wir Gas verstromen müssen und wenn der Strompreis sich immer vom Grenzkraftwerk abhängig ist, also das letzte Kraftwerk immer der Preissetzer ist, Strom ist ein einheitliches Produkt, ob aus Atomkohle oder Wind ist egal, woraus das produziert wird. Es wird alle verkaufen am Markt das gleiche Produkt und natürlich dann zu dem Preis, zu dem der teuerste Konkurrent verkauft. Ja, Warum sollte man günstiger verkaufen? Macht ja gar keinen Sinn. Und deswegen hat der teure Gaspreis dafür gesorgt, dass alle anderen Stromproduzenten auch teure Preise erlösen konnten und hat den Strompreis hochgetrieben. Wären wir bei Wind und Solar schon weiter, hätten wir unsere Solarindustrie in Deutschland nicht kaputt gemacht, hätten wir investiert, statt an der Schuldenbremse zu kleben, hätten wir mehr...
0: Ja, wobei die äh, Zerstörung der deutschen Solar... Äh Industrie, weil jetzt auch nicht wirklich, äh, das liegt vor allem an Überregulation und so weiter. Also
3: also die, die, die Geschichte der Deutschen, das ist auch so ein Märchen, was auch so bei den Grünen total posiert, dass äh, irgendjemand in der Politik die deutsche Solarindustrie zerstört hätte. Und das ist schlicht und ergreifend nicht, was passiert ist. Es gab eine deutsche Solarindustrie, die wurde auf... Lobby-Betreiben der Solarindustrie vom ausländischen Markt abgeschottet, mit üppigen Subventionen und Protektionismus gepempert. Also die ausländische Konkurrenz, die wurde mit Strafzöllen belegt und die eigene Industrie wurde mit Steuergeldern hochgepäppelt. Was vor allen Dingen die chinesischen Photovoltaikhersteller nicht sonderlich gejuckt hat. Die haben weiter in Technologie investiert und Effizienz gesteigert. Und als dann diese Subventionen weggebrochen sind, sind dann die technologisch genauso guten, aber viel, viel billigeren Anbieter aus China auf den deutschen Markt geflutet und haben die scheißteuren, hochsubventionierten deutschen Hersteller schlicht und ergreifend in die Pleite äh, äh, gewettbewerbt, wenn man so möchte. Ähm, und äh, das, 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 das ist ein absolutes Märchen, dass da angeblich irgendwas äh, kaputt gemacht wurde. Ich darf auch noch mal ganz kurz an das äh, erneuerbare Energiengesetz erinnern äh, und die Umlagen, die wir auf den Strom zahlen, die ja den Ausbau erneuerbarer Energien, darunter auch Photovoltaik fördern äh, und äh, fördern sollen und diese Kohle, die ist zu einem sehr, sehr großen Anteil der deutschen Solarindustrie äh, zugute gekommen und trotz all dieser Subventionen waren die nicht in der Lage, sich im Wettbewerb mit den ausländischen Anbietern durchzusetzen und dann sind sie, und das ist auch gut und richtig so, pleite gegangen weil es ist Ressourcenverschwendung, etwas in Deutschland herzustellen, was du im Ausland bei besserem Ressourcen, bei optimaler Ressourcenausnutzung äh, effizienter produzieren kannst. Komparativer Kostenvorteil. Schlicht und ergreifend.
2: Schulden gemacht, hätten wir mehr Geld dafür ausgegeben, ja, dann wäre der Strompreis nicht so hoch und dann hätten wir die Inflationsrate nicht so hoch. Muss auch eine schwer zu verdauende Realität für Markus Krall sein.
5: Die Tatsache, dass wir uns in eine sehr starke Abhängigkeit einer eindimensionalen Lieferkette, nämlich von China nach Europa und Amerika, begeben haben, ist ein guter Grund, darüber zu diskutieren. Die Frage, ob eine Repatriierung die richtige Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Warum? Weil diese Repatriierung nichts anderes ist als genau die gleiche Politik, die schon einmal als Protektionismus in den 30er Jahren die Weltwirtschaftskrise verschärft und vertieft hat. In den 30er Jahren ist man hergegangen und hat gesagt, naja, wir haben Arbeitslose, wir müssen jetzt unsere Heimatmärkte schützen, wir schotten uns ab. Amerika schottet sich von Europa ab, Europa von Amerika, die Europäer untereinander und alle miteinander gegen den Rest der Welt. Und das Ergebnis war, dass die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre länger und tiefer geworden ist, als sie sonst geworden wäre.
2: Als sie sonst geworden wäre, wo er natürlich keinen Beweis für hat. Und wie hat sich die USA aus der fetten Weltwirtschaftskrise herausmanövriert, Ja, mit dem sogenannten New Deal und mit einem Also
0: ich meine, das stimmt auch überhaupt nicht mit dem New Deal. Das ist, also wenn man sich das betrachtet, äh, ich meine, also ein, ein, eine Sache, die man sich betrachten kann, ist zum Beispiel äh, die äh, Krise von 1920, wo zuerst die Arbeitslosigkeit in den ersten paar Monaten höher äh, oder schneller gestiegen ist als, äh, äh, als bei der äh, von 1929. Also am Anfang sah es schlimmer aus wie bei der großen Depression. Und dann kam, äh, ich weiß auch nicht mehr, wer das war, ich glaube, das war Hoover äh, und der hat gesagt, äh, ja, äh, hier machen wir Plan, machen wir hier Infrastruktur und so und dass dann die, äh, die Wirtschaft wieder schön wächst. Ja, aber bis sie die ganzen Pläne hinbekommen haben, ähm, ja, äh, da war die Krise halt schon wieder vorbei, ähm, also konnten sie die Wirtschaft praktisch nicht vor sich selbst retten. Ähm, und dann kam eben die nächste Krise äh, ums Eck und dann haben sie angefangen, ja okay, jetzt, äh, jetzt machen wir das doch. Und dann haben sie eben riesige Infrastrukturprojekte und so weiter äh, und äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sage ich jetzt mal. Äh, und das hat die Krise dann eben deutlich äh, verlängert.
2: ein Fiskalprogramm heißt, die haben Geld rausgauen und Schulden gemacht und Jobprogramme gemacht, bekannterweise äh, unter Roosevelt. Und das hat den aus dem Info.
3: Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Die äh, Kreditexpansion innerhalb der Great Depression hat zu einer Krise in der Krise geführt. Also es gab bereits äh, äh, messbare Effekte der Erholung. Und äh, die völlig verfehlten Regierungsmaßnahmen haben dann aus der Rezession erst eine richtig tiefe äh, Depress Wirtschaftsdepression gemacht, äh, haben die Krise, wie du auch schon gesagt hast, elendig lange nach hinten geschoben und äh, auch äh, tief äh, tief das Elend äh, geführt, weil man hatte äh, irgendwann äh, de den Schluss gezogen, dass es äh, Überkapazitäten in der Volkswirtschaft gab. Und das hat unironisch dazu geführt, dass da... Äh, Lebensmittel, Milch zum Beispiel, äh, auf den Bauernhöfen in, in, ins Abwasser gekippt wurde, weil man die nicht mehr verkaufen durfte. Das hat der Staat untersagt. Man, man, die Preise sollten gehoben werden, indem das Angebot künstlich verknappt wird. Das sind diese, ich weiß nicht, worauf er sich bezieht, aber die, äh, das Angebot sollte künstlich verknappt werden, indem äh, fertig produzierte Güter vernichtet wurden. Und äh, das ist... Äh, wie das den volkswirtschaftlichen Wohlstand steigern soll, indem ich die Gütermenge künstlich zerstöre und Nahrungsmittel vernichte, das ist dann auch ein Geheimnis der also, Sozialisten, glaube ich.
0: Also äh, übrigens teilweise äh, mal googeln, Government Cheese, sehr interessant. Also ähm, die haben eben den Käse aufgekauft, äh, nicht den Käse, sondern die Milch aufgekauft, daraus Käse gemacht äh, und dann Massen davon also wirklich riesig, riesige Mengen, einfach in irgendwelchen äh, ja, überall gelagert, ja. Also in mehreren Bundesstaaten. Also das sind tonnenweise Käse. Also das ist wirklich und das haben sie gemacht, um die Preise hochzuhalten. ja äh, Und das ist natürlich für den Verbraucher und für den, der gerade arbeitslos geworden ist, besonders toll, wenn der Staat dann versucht, sein Essen teurer zu machen. Da freust du dich natürlich.
2: ...Infrastruktur gebracht, von denen die heute noch abhängig sind. Ja? Also es ist wirklich ein Beispiel der Wirtschaftsgeschichte. Er kommt dir jetzt mit seinen Fake-Theorien und erklärt uns 90 Jahre später, warum das doch eigentlich viel schneller gegangen wäre. Hätte man nicht auf so viel Protektionismus gesetzt. Ja? Und da ist, zeigt sich einfach auch dieser marktradikale Kern von ihm. Ja. Also Protektionismus gleich automatisch schlecht. Man kann ja mal die Länder in Osteuropa gucken, wie gut die mit dem europäischen Binnenmarkt zurechtkommen, wie toll die sich entwickeln. Nämlich gar nicht stagnation. Also ich meine...
3: Also denen geht es eigentlich durch die Bank alle besser. Ja. <lacht> Tschechien, Ukraine, gut, die haben jetzt keinen direkten Zugriff auf den europäischen Binnenmarkt, Binnenmarkt. aber äh, da oben das Baltikum, äh, Ungarn, die haben sich alle ziemlich prächtig entwickelt, seitdem die Zugriff auf den europäischen Binnenmarkt haben. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wo die gestartet sind. Ja,
0: ja also ich meine, ich, ich vermute fast, dass er hier wieder diesen Absolutwert macht, ne? Also er vergleicht es praktisch mit uns. Also er sagt, ja, da äh, geht es den Leuten schlechter als hier. Ja, okay.
1: Ne? Ist halt nicht der, richtige, nicht der Vergleich, den du machen musst. Also
2: wie afrikanische Länder, die in Freihandelsabkommen manövriert werden und gezogen werden, wo dann die Rest also
0: ich meine, viele Freihandelsabkommen sind halt natürlich auch teilweise Käse. Ja.
3: Also das, 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 das äh, einzig richtige Freihandelsabkommen äh, besteht so aus einem Satz, äh, es herrscht Freihandel und dann unterschreiben das beide Staaten und das war's. Ja. Es werden keine Steuern und Zölle erhoben, es gibt keine Regulationen, die irgendwas erschweren und tschüss. Das ist Freihandel. Und äh, diese, dieser Protektionismus, da merkt man auch, dass er ihm nicht klar ist, äh, was Protektionismus neben den ökonomischen Implikationen auch noch für politische Implikationen hat. Protektionismus äh, im großen Stil, das hat Bastiat was, glaube ich, äh, hat gesagt, wenn Waren Grenzen nicht überqueren können, dann tun es irgendwann Soldaten. Und ähm, das äh, ist äh, auch... Die dominierende Idee hinter der Gründung der EU gewesen, dass durch Freihandel die europäischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg tief ökonomisch integriert werden sollten, vernetzt werden sollten, äh, um äh, Kriege in Zukunft unmöglich zu machen.
2: Die von unseren in Deutschland produzierten Hähnchen verkauft werden, die... Teile, die wir nicht wollen und sogar günstiger angeboten werden können, als die dort im Inland produzierten und dort die Märkte kaputt machen und die... In also ich meine, das ist halt nicht das, was die Märkte kaputt
6: macht.
0: Ne, also du kannst da hinschicken, also sie nehmen das ja an. Ne? das bedeutet, okay, es ist ihnen mehr wert als das, was da... Oder es, es ist besser für sie, als das, was da produziert wird. Deswegen können die äh, Produzenten und äh, in... Äh, in diesen afrikanischen Ländern dann eben andere Sachen produzieren. Ja, okay, das ist ich bin mir jetzt gar nicht sicher aber ich glaube doch, dass äh, das sogar fast subventioniert wird weiß ich gerade gar nicht
2: Abhängigkeit und Verschuldung bringen also, ja, das ist natürlich Freihandel ist gleich gut und alles gleich hey,
1: Moment, aber er hat gesagt, das bringt Verschuldung aber also, wo ist jetzt sein Problem damit? Das ist doch, ja, Verschwörungstheoretiker oder sowas, die mit Verschuldung ein Problem haben.
2: Toll, ja. Und oh, Protektionismus ist das Böse, ist der böse Staatseinkauf. Also das ist wirklich so hart ideologisiert hier, was er hier vorträgt. Also ich meine, es war mir echt nicht klar, dass es,
0: also es bis vor, also ich, ich dachte echt mal, dass wirklich jeder Ökonom weiß, okay, Freihandel ist gut, ja.
1: Und das hätte ich eigentlich. Also mein. Das ist zwar schon länger her, dass ich herausgefunden habe, dass es
0: ernsthaft Leute gibt, die das noch leugnen. Aber äh, der Herr Hüfgen
5: ist auch einer dieser Leute. Na toll. Der schafft keinen Wohlstand. Er beendet übrigens auch nicht die Inflation, weil er im Gegenteil die Produktionskosten erhöht und die Produktionskostenvorteile des internationalen Handels in den Wind schreibt, also darauf verzichtet. Wir wissen aber aus der Vergangenheit und auch aus der Wirtschaftstheorie, dass die Produktionsvorteile des internationalen Handels eigentlich der Treiber des weltwirtschaftlichen Wachstums und Wohlstands gewesen sind. Wenn wir uns also aus der Abhängigkeit einseitiger Natur begeben wollen, dann ist nicht die Frage einer Repatriierung so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, sondern dann müssen
2: Ist Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man sich mit Fachbegriffen auf einmal schlauer fühlt. Also diese Repatriierung, nachher spricht irgendwie von Diskontinuitäten und so. ja. Ähm das ist ein beliebtes Stilmittel, um besonders gelehrt zu wirken, sollte einen aber wahrlich nicht blenden. Ja, wer sich in einfachen Worten ausdrücken und vermitteln kann, der hat eine Thematik viel besser durchdrungen als jemand, der nur sich hinter seinen schwülstigen Fachbegriffen verstecken kann.
5: Müssen wir uns fragen, wie können wir die Quellen unserer Produktion und unserer Lieferketten diversifizieren? Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es gibt ja nicht nur China, es gibt Indien, es gibt Brasilien, es gibt Mexiko, es gibt Südafrika. Es gibt auch mittlerweile viele afrikanische und andere asiatische Länder, die die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass dort kostengünstig, zuverlässig und zu hoher Qualität produziert werden kann. Zu ganz
2: anderen Arbeits- und Umweltstandards. Aber das ist natürlich gar keine Lösung für unser Inflationsproblem, wenn wir doch teure Energie haben, beziehungsweise machen wir genau das ja schon, was er sagt. Wir bauen LNG-Terminals, um mehr LNG nach Deutschland zu importieren, was wir vorher nicht importieren konnten, weil uns dafür die Anlandekapazitäten Kapazitäten gefehlt haben. Haben. Ja, und wie machen wir das ja mit neuen Schulden? Dafür haben wir jetzt Geld ausgegeben, die Geldmenge ausgeweitet, um mehr Gas zu importieren.
5: Mhm. Deswegen sollten wir nicht in eine Igel-Position gehen als Volkswirtschaften, sondern wir sollten uns überlegen, wie können wir diese Risiken intelligent managen? Protektionismus ist nicht intelligent. Protektionismus und intelligent... Äh, Im Übrigen, wenn die Leute, die die LNG-Terminals gebaut haben, wenn nicht einfach
0: arbeitslos, äh, arbeitslose Hater gewesen, die daheim gehockt wären sondern die hätten halt dann was anderes gemacht. Also es ist, also, ist ja magisches Denken, äh, wenn man behauptet, ja, wenn, äh, wenn man Geld druckt, dann äh, wird, sind plötzlich mehr Güter da. Also woher? Es ist ja nur Geld, also es sind es, es sind Zahlen. Nur weil Zahlen größer sind, ist nur lange nicht mehr Wert da. Ja, oder mehr Güter. Also Passt nicht in einen Satz.
2: Ja, auch immer so Null-Aussagen, mit denen man sich dann ganz gut fühlt. Ja, schöner Gassenhauer. Protektionismus und intelligent passt nicht in einen Satz.
5: Mhm.
0: Was ja, und Steuern sind drauf, Okay, und jetzt?
5: Bedeutet das jetzt ähm, hinsichtlich der Frage, wie es hier geldpolitisch weitergeht? Und dafür müssen wir uns die Diskussion über die Inflation der letzten zwei, drei Jahre ansehen. Zunächst mal ist es ja so, dass bis vor gut einem Jahr man uns gesagt hat, da kommt keine Inflation. Das ist alles ja, Panikmache von Anhängern der österreichischen Schule und der Ultramarktlibertären und Liberalen, die uns da erzählen wollen, da käme eine Inflation. Marktradikal, bitte. Marktradikal. So, jetzt ist die Inflation gekommen, entgegen den Beschwichtigungen aus den Zentralbanken, aus der Politik und auch aus großen Teilen der wirtschaftswissenschaftlichen, akademischen Welt. Und. Diese, diese Beschwichtigung, die basierte natürlich auch auf den falschen Theorien, Keynesianische Art, Modern Monetary Theory, denen man nachgelaufen ist. Und was wir jetzt haben, ist, dass man sozusagen ein Kommunikation...
2: Mein Christian Lindner, Olaf Scholz, die sind alle der MMT nachgelaufen. Nein, aber es ist natürlich äh, witzig, dass er den Krieg herauslässt, ja? Also äh, den... Sind sie mehr oder weniger.
3: Ja. Sind sie mehr oder weniger. Also das ist, das, das ist seit... Seit, der, seit, der, seit 2008 ist das im Prinzip äh, äh, Doktrin in der... Also 2013 ungefähr hat das, glaube ich, wirklich angefangen, dass die Leitzinsen äh, auf Null oder Richtung Null gesenkt wurden.
2: Nicht zu erwähnen als krassen Inflationstreiber, das ist ja äh, aber witzig. Wir waren ohne Krieg bei einer Inflationsrate äh, von 5%. Die 5% waren zum einen... War da drin eine statistische Verzerrung, nämlich dass der Mehrwertsteuersatz im Sommer der Pandemie 2020 reduziert wurde, von 19 auf 16, von 7 auf 5 Prozent, danach erhöht. Wenn man Preise mit höherer Mehrwertsteuer zu Preisen mit niedrigerer Mehrwertsteuer vergleicht, was passiert? Klar, der Preis ist dann höher, ja, und das verzerrt die Inflationsrate um knapp roundabout äh, 2 Prozent. Und hinzu kam, dass wir eigentlich was erleben, was auch ziemlich typisch ist, dass nämlich, wenn Konjunktur schwankt, also Wirtschaft der normale Wirtschaftszyklus, dass sich die Preise verändern. Wenn die Konjunktur schlecht läuft, dann versuchen Unternehmen ihre Preise zu senken, um ihr Zeug noch loszuwerden, um ihre Marktanteile zu sichern, Konkurrenten zu verdrängen. Und wenn die Wirtschaft boomt, ja, wenn wir im Anschlag sind, dann äh, geht die Tendenz eben dazu, die Preise zu erhöhen. Preise schwanken also mit der Konjunktur, das ist völlig normal. Der Ölpreis ist äh, sogar ganz prominent. Dafür.
0: Übrigens äh, sollte man sich dabei mal die Frage stellen, ähm, vom Kausalzusammenhang, ja? also es ist es ist eben auch oft so, dass äh, oder dass, äh, dass eben mit dem mit der österreichischen äh, Schule der nationalen Ökonomie, mit der Austrian Business Cycle Theory, ähm, dass da eben eine ja etwas andere Interpretation vorherrscht, dass eben äh, ja, die Inf oder die äh, Ausweitung der Geldmenge äh, dann als letztendlich als Konsequenz hat dass es zu einem Crash kommt und es so eben äh, zur, äh, ja, eben, weil die Ausweitung der Geldmenge auch die äh, Produktionsstruktur verändert ähm, und daher kommt eben die, äh, ja, dieses, äh, dieser
2: Zusammenhang mit der Veränderung der Preise. ...für, denn wenn die Weltwirtschaft boomt, dann braucht sie viel Öl, dann ist die Nachfrage hoch, dann gehen die Preise hoch, es dauert dann immer ein bisschen was, bis das Ölkartell, die OPEC, die Liefermen die Produktionsmenge erhöht. Da sprechen sie sich ja mal ab. Das ist ein ganz klassisches Staatskartell. Und äh, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann ist der Ölpreis auch unten. Ja, der Ölpreis während der Corona-Pandemie war im Keller teilweise sogar negativ. Dann, die ganze Weltwirtschaft runtergefahren.
5: Ja,
0: okay, ganz so kann man das glaube ich nicht sagen. Das war glaube ich ein paar Tage lang irgendwie die
1: Futures ähm, von Öl. Und glaube ich, drei, vier Tage lang negativ glaube, die monats
0: futures oder was, ein Jahr, weiß ich gar nicht, aber nicht wirklich.
2: Dann 21 Wirtschaften fahren wieder hoch, ja, die einen schneller, die anderen langsamer, China noch geschlossen, China noch Lockdown in den Häfen und das hat zu Lieferengpässen geführt und zum Teil, weil viele Firmen zum Beispiel Mitarbeiter entlassen hatten, weil die Produktion runtergegangen ist, ja. Mussten sie diese Produktion erstmal wieder hochfahren. Und in dem Moment trifft natürlich eine erholende Wirtschaft mit mehr Nachfrage auf eingeschränkte Produktionskapazitäten. Das erzeugt kurzzeitigen Preisdruck. Das war aber ein gutes Zeichen, denn wir hatten den Preisdruck nur, weil die Produktion wieder angesprungen ist, weil die Wirtschaft wieder angesprungen sind. Ja, weil wir Corona zu dem Zeitpunkt äh, nicht mehr die größten Sorgen damit äh, hatten. Ja, weil wir es halbwegs im Griff hatten. Keinen Lockdown mehr zum Beispiel brauchten in Deutschland. So. Das war ein gutes Zeichen. Und dann war klar, aber gut, wenn diese Lieferkettenprobleme, die halt Corona-bedingt sind, weg sind, die Wirtschaften wieder laufen ja, und die Motoren wieder flüssig laufen und nicht mehr stottern und alles wieder im Fluss ist, dann gibt es keinen Grund anzunehmen, dass wir jetzt auf eine große Inflation zusteuern. Ja. Ähm, aber dann kam der Krieg. Den jetzt außen vor zu lassen und sagen, ha, schaut her, wir haben immer schon gesagt, das macht man sich Leben ein bisschen einfach mit.
5: ...Mikrationsschwenk eingeleitet hat. Also zunächst mal hat man uns erklärt, die Inflation sei gut, denn die sei ja grün. Also es würden ja nur die umweltschädlichen Dinge würden jetzt im Preis steigen und es sei ein notwendiger Adjustierungsprozess. Dass das nicht der Fall ist, weil quer durch die Bank alle Güter im Preis steigen.
2: Ja, das stimmt einfach nicht. Nicht quer durch die Bank alle Güter im Preis gestiegen. Alles, wo viel Energie drin ist, ist wahnsinnig teuer geworden. Software zum Beispiel, Dienstleistungen. Nicht
5: so sehr. Warum? Weil da nicht viel Energie drin ist. Dass es viele Produktionsbereiche gibt, die in Produktion einschränken müssen, weil sie die Produktionsmittel entweder nicht mehr einkaufen können oder weil sie zu teuer geworden sind oder nicht mehr verfügbar. Das wird da ausgeblendet. Also hier handelt es sich nicht um eine Readjustierung. Auch das ist wieder
2: so eine ganz typische Nullaussage, die keiner überprüfen kann, weil er einfach sagt, Produktionsmittel sind knapp geworden oder sind zu teuer geworden. Ja, wo denn? Welche denn? Ja, sag doch, nicht, nicht so abstrakt bleiben. Jetzt kommt er wieder mit seiner Readjustierung, um sich ganz klug zu fühlen. Ja, ganz toll.
5: Justierung unserer Verbrauchergewohnheiten. Hier handelt es sich um einen Wohlstandsverlust auf breiter Front. Äh, wenn man das gut findet, dann mag das eine Wertung sein, der ich mich nicht anschließe. Ähm, jetzt das Zweite ist, dass man aus der Akademie hört, insbesondere von einem Professor, der sich da in der Vergangenheit als Vertreter der kensianischen Schule hervorgetan hat, die Lebensmittel seien zu billig. Meine Damen und Herren, wenn ich mir anschaue, wie teuer Lebensmittel geworden sind...
2: Soll er doch einen Namen sagen?
0: Es ist Fratscher. Marcel Fratscher hat gesagt, dass Lebensmittel... Äh, zu billig
3: sind. Das hat nicht nur Fratscher gesagt. Also das ja. hat, das hat, so, hat so gefühlt jeder zweite Spiegelkolumnist. <lacht>
0: ja, okay, aber ich, ich, ich vermute fast, äh, dass äh, Fratscher fast der Auslöser war. Also er, er war glaube ich, der, der von dem das ausgegangen ist, wäre jetzt meine Vermutung. Also ich habe das jetzt nicht genau nachrecherchiert, aber ich glaube, dass es Fratscher ist.
5: Meint, ich wüsste auch nicht, wer diese Position vertritt sind und wie viele Menschen ja, am Ende des Geldes noch ziemlich viel Monat übrig haben mittlerweile.
2: Der Mark Radikalinski schert sich plötzlich um Armut, na klar.
5: Weile? Ja, also ich meine,
0: er, er hat halt den Strohmann, dass äh, Liberale bzw. Libertäre sich nicht für Arme interessieren, aber das ist halt einfach gelogen. Ne, der Staat ist halt der größte Feind des Armen überhaupt. Und äh, ja. Der Kapitalismus ist das System, welches die Armut, die Armut äh, weitestgehend aus vielen Ländern entfernt hat. Ja, der Sozialstaat hält die Leute
5: eher arm, als dass er sie reicher macht. Dann halte ich das aus dem Mund von Menschen, die sehr, sehr gut verdienen für Zynismus. Ich glaube nicht, dass Lebensmittel zu billig sind. Ich glaube, dass Lebensmittel etwas sind, was sich jeder leisten können sollte. Aber Deswegen zum Beispiel runter mit der Mehrwertsteuer auf
2: Just say. Ja, das ist so. Erstmal based, ja, aber um das mal ein bisschen
0: weiter
5: auszuführen, also alle anderen natürlich auch. Die Inflation sorgt dafür, dass nicht mehr jeder sich Lebensmittel und andere wichtige Dinge des Grundbedarfs wie Kleidung, Transport, auch Auto und Benzin gehören dazu, leisten kann. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht in eine Diskussion verfallen sollten, die Inflation ist irgendwie ein bisschen gut. Nein, die Inflation ist immer schlecht, denn sie enteignet den arbeitenden Menschen, den kleinen Mann im Lande, wie es so schön heißt. Und diese Enteignung... Die findet nicht statt äh, im Sinne einer sozialen Umverteilung, sondern die hat genau das Gegenteil zur Folge. Sie findet statt im Sinne einer Umverteilung von unten nach oben. Und sie ist auch nicht vom Himmel gefallen. Diese Inflation ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist das Inflation ist ein
2: Verteilungskonflikt. All diejenigen, die Einkommen steigern können, kommen vielleicht gut weg, sind sogar die Profiteure, die höhere Preise durchsetzen und die Einkommen steigern können. Wer hingegen das nicht schafft und höhere Ausgaben hat und höhere Preise zahlen muss, ist der Verlierer. Wenn man dann mal nur mit dieser Theorie jetzt, mit dieser Logik, also mit Theorie ist einfach... Reine Logik. Einnahmen des, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. So, wenn Bäcker Lutz für 20 Cent seine Brötchen teurer macht, verdient er 20 Cent mehr, ich muss 20 Cent mehr letzten, ja. Wenn er wiederum dann 20 Cent mehr an seinen, wenn er wiederum mehr für sein Gas bezahlen muss, ja, dann gleicht das das nur aus, ja, dann hat den,
3: ich als, dachte, der Ich dachte, es gibt keine Lohnpreisspirale.
2: Ich weiß nicht, ich
0: glaube schon, dass er an die Lohn, also, dass er... Lohnpreisspirale leugnet er glaube ich nicht, also die Möglichkeit machen. Aber, aber
3: jetzt, jetzt, jetzt in, dem, in der aktuellen Situation, die ja hier Gegenstand ist, also diese ganze äh, Inflationsgeschichte jetzt seit Corona, das, da, da hat er doch die Existenz einer Lohnpreisspirale in der Einleitung geleugnet. Also das ist ja hier eben nicht vorliegt und deswegen hätte man hier keine typische Inflation. Ich, ich...
4: Wo kommt das Geld denn her?
3: Das ja, hat auch also, Herr Duden äh, in, in sein Buch gelegt.
4: Ja, aber ja, wenn er jetzt, sein, wenn er jetzt sein Geld, seine Geldmenge erhöht, ja, der Bäcker erhöht seine Geldmenge einfach um eine Million Euro. Ja? das Brötchen kostet jetzt eine Million Euro und 20 Cent. Dann geht der Preis einfach durch. Ist das dann keine Inflation, wenn wir dann wieder mit, naja, so Zimbabwe-mäßig eine Trillion Zimbabwe-Dollar-Schein durch die Gegend zahlen, weil es ist ja scheißegal. Kann man doch einfach machen. Ja, oder wow, vielleicht das, So, so habe ich ihn jetzt verstanden, aber ich meine gut, das ist MMT, das frittiert sowieso Hirnzellen.
2: Wer anders? Becker, Lutze kann das vielleicht weiterreichen und kommt plus minus null raus. Und da ist der Verbraucher, ich dann, der Kunde, der Verlierer. Es kommt aber immer drauf an. Und gerade bei der Inflation ist völlig klar, bei dem Preisschock, dass die Gewinner im Ausland sitzen. Ja, die Importpreise sind als erstes hochgegangen, weil die... In den äh, übrigens, da fällt mir ein, wie erklärt es, also was seine Argumentation auf,
0: äh, auf den Cantillon-Effekt ist. Also, dass du praktisch die, ähm, dass, äh, ja, das Geld ja praktisch langsam durch die Wirtschaft geht und dann am Ende praktisch der eine erst äh, seine Güter noch zum, zum alten Preis äh, also nee, Moment, dass praktisch der eine erst das Geld bekommt. Ja? Und der hat es ja dann zuerst. Hat also mehr Geld als die anderen
1: wie er, was fängt er damit an ja, also der eine hat dann mehr geld und äh, der andere eben nicht es ist ja nicht so dass plötzlich wenn die
0: zentralbank jetzt sagt ja okay jetzt ist die Geldmenge erhöht dann ist ja nicht plötzlich so dass jeder gleichmäßig überall die Geldmenge äh, oder der, so sein Eigentum plötzlich äh, um 1,1 Prozent
1: äh, plötzlich ansteigt. Ne? Sondern es ist ja so, dass äh, erstmal das, die Geldmenge von den
0: Banken steigt, ja, also, dass die Banken erstmal mehr Geld haben und dann äh, geht das eben langsam äh, durch die Wirtschaft, ja. Und vor allem sind da erstmal die Reichen bevorteilt, weil die sich eben so positionieren können, dass das Geld bei ihnen erstmal ankommt. Also, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie er sich das erklärt. Oder
4: der, der argumentiert doch eh nur, dass sich dadurch die Produktion dann natürlich steigert. Hier Staat druckt Geld, schmeißt es da in die Wirtschaft, wo jetzt Produktion steigen soll. Fertig. Das ist jetzt seine bisherige Erklärung. Es, es wird ja keine, keine, es gibt ja keine Inflation, kein gar nichts. Das ist ja alles Hokus Pokus ja Existiert ja nicht, weil Du, du hast ja einfach nur eine, sozusagen die, die lokale, äh, ähm, ja, die lokale Wirtschaft, die lokale Industrie, das Unternehmen X, dem du Geld gegeben hast, die produzieren jetzt einfach nur mehr. Mehr hat er doch bisher nie gesagt. Das ist doch der, das ist doch das Geile, wie er das ja erklärt. Ja, also
1: seine Antwort auf den Cantillon-Effekt würde mich
2: tatsächlich mal interessieren. Weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Energiekonzerne uns hohe Preise berechnen konnten, ne? weil die Preise an den Börsen durch die Decke gegangen sind. Da sind die Gewinner. Dann gibt es noch ein paar andere, vielleicht ein paar Lebensmittelkonzerne, die die Gunst der Stunde ausgenutzt haben äh, und höhere Preisaufschläge gemacht haben ja, bei Tankstellen oder bei Raffinerien. Auch da kann man davon ausgehen. Reedereien und in der Schifffahrt wurden fette Gewinne gemacht. Hapag-Lloyd zum Beispiel hat Rekordgewinne gemacht, weil die Frachtraten sich vervielfacht haben, ja, weil Sch Schiffe in China festhingen und es weniger Schiffe gab, ja, ist die Frachtrate von 1.000 auf 5.000 auf 10.000 gesprungen und das bedeutet natürlich für die gleichen Kosten, also ein bisschen mehr Kosten, weil Öl teurer geworden ist, aber eben nicht Faktor 10, aber wenn man Faktor 10 als Preis berechnen kann, bedeutet das natürlich sprudelnde Gewinne. Ja. Die Verlierer sind ganz klar die Verbraucher hier, ja, die jetzt äh, mehr bezahlen müssen. Verlierer ist außerdem aber auch zum Beispiel Juniper. Du musst ja der den Staat einsteigen, um die zu retten, weil die mussten dann mehr für ihre Importe bezahlen, aber hatten noch langfristige Unipa, Verträge mit ihren Unipa
3: Kunden. Ist, Unipa ist doch, soweit ich weiß, ein Staatskonzern, oder? Oder das, was da gekauft wurde, war irgendwie Teil von einem finnischen Staatskonzern.
0: Weiß ich jetzt nicht. Das war,
3: das war völlig bizarr. Ich schaue das mal eben nach. Da, das, da, da ist irgendwie, ist der Staat da in einem in einen deutschen Staat, äh, ist der deutsche Staat in einen, in einen finnischen Staatskonzern irgendwie mit eingestiegen über, über, oder, oder, oder hat, oder hat sich irgendwie an Atomkraftwerke äh, beteiligt, die irgendwie in einem finnischen Staatskonzern gehören, irgendwie sowas war da. Ganz, <lacht> ganz, ganz,
2: ganz wild, ganz wild. Die sie so bedienen mussten, weil es immer die Verträge gibt und die Laufzeiten. So, und dass die Wette ist schiefgegangen, aber das pauschal... Quasi jetzt, wir alle als Gesellschaft in einem Boot sitzen, alle, die einen Lohn empfangen, sind Verlierer. Das ist ein bisschen zu undifferenziert.
5: Das Ergebnis, einer Vervielfachung der
0: Geldmenge. Hat er, glaube ich, aber so auch nicht gesagt.
5: Geldmenge Und diese Vervielfachung der Geldmenge hat man gemacht, um Dinge damit zu finanzieren, für die die Steuerzahler normalerweise ihr Geld nicht hergegeben hätten. Mhm. Wir alle wissen, was das für Dinge sind. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so, dass wir uns mit dieser Inflation... So, so.
2: Das Konkrete meidet er immer, um nicht kritisiert werden zu können. Ja, auch Die große Monopoly-Aktion oh
5: hat... Fuck.
1: Jetzt bin ich aus Sinn gesprungen. Mhm.
5: Wir alle wissen, was das für Dinge sind. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so, dass wir uns mit dieser Inflation...
2: So, so. Das Konkrete meidet er immer, um nicht kritisiert werden zu können.
5: Ja, auch gedanklich als Bürger,
0: Konsumenten und als Also ich meine, es ist natürlich Corona, was er meint.
5: Menschen abfinden müssen. Wenn dann aus der Zentralbank der Satz kommt, naja, ohne Lebensmittel und ohne Energie beträgt die Inflation ja nur 3%, ja dann kann ich nur sagen, ja ohne alle Güter beträgt sie 0%, dann sind die Regale leer. Wer so rechnet...
2: Aber es geht da nicht um Rechnen, es geht darum zu sehen, was sind eigentlich die Inflationstreiber, die größten Inflationsposten, also nur Energie und Lebensmittel, weil da viel Energie drin ist. Das zeigt ja, dass bei anderen Gütern, Software und so weiter... Der Preisanstieg nicht so heftig ist. Das zeigt, dass du mit deiner äh, Theorie, von wegen Geldmenge und alles würde teurer werden, falsch liegst, ja, weil es eine Statistik sich nicht ablesen lässt. Also, ich meine, übrigens Nein. auch 3% sind mehr. Ne?
3: Also, ja, und er hat doch der, eben selber gesagt, dass es 8% äh, keine Inflation oder was gibt. Also, wie kann er denn jetzt behaupten, es gäbe keine Inflation?
4: Nee, nee, drei. drei? Ja, vor allem. Okay. Vor allem, das ist ja auch das Thema hier, ja, wir, wir schmeißen mal Geld irgendwie hier rein und retten irgendwelche Unternehmen, das sorgt nicht für eine Inflation. Ja, weil guck mal, also da, wo wir viel Geld reingesteckt haben, okay, da könnte man im Zweifel mehr Inflation sehen, im Zweifel auch. Aber da hinten, wo wir keins reingesteckt haben, da ist weniger Inflation. Ja, was ist immer noch mehr. Scheint es eben diese Thematik zu sein, dass sich diese Inflation, wie halt, also durchs System durcharbeitet, Maurice, könnte das? Nein? Oh, oh vielleicht auch.
5: Hm. an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Und es ist die Aufgabe der Zentralbank sicherzustellen, dass die Menschen sich von dem sauber verdienten Geld auch morgen noch Essen und Trinken leisten können. Die Frage ist...
2: Wir er mal erklären, wie die Zentralbank denn jetzt was machen kann gegen hohe Gaspreise.
5: Ich wäre ja sehr gespannt. In welcher Falle steckt die Zentralbank? Die Zentralbank hat ja nur zwei Möglichkeiten jetzt. Sie kann die Inflation entweder akkommodieren... Also ihr Nachgeben,
2: akkommodieren, nochmal schnell ein hochtrabendes Fachwort eingeschmissen, damit auch bloß nicht die Zuschauer merken, dass ich eigentlich völlig Unsinn erzähle.
5: Und sie finanzieren oder sie kann sie bekämpfen. Wenn sie sie akkommodiert, dann bedeutet das, sie muss mehr Geld drucken. Denn sie muss dann mehr Geld in ihren Geldbeutel bringen, in den Geldbeutel der Menschen, damit sie eine Weile noch die Illusion haben, dass das Geld, das sie im Geldbeutel haben, ausreicht, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Kaufkraft erhält. Das geht aber nur mit mehr nominalem Geld als vorher. Wenn sie das tut, dann geht der Schmerz vorübergehend vorbei und die Inflation erklingt dann den nächsten Gipfel. Und den nächsten und den übernächsten und den überübernächsten.
2: So, so. Ähm, wir haben eben gesehen, dass Gaspreise und Strompreise schon runtergekommen sind. Dabei ist die Geldmenge nicht gesunken, sondern wurde weiter ausgeweitet. Die Zentralbank kann es natürlich nicht steuern, sondern Bankkredite. Das sind Staatsausgaben, ja, da hat die Zentralbank überhaupt nichts mitzumelden. Die kann nur den Preis des Geldes, den Zins, den Leitzins festlegen, mehr nicht. Wie passt das jetzt zusammen? Einfach unbequem, muss man auch mal sagen, wenn die Welt doch nicht so einfach ist.
4: Hey Maurice Höfgen, wie kann das sein, dass sämtliche Bestandteile, die aufgrund der Lieferkettenverzögerung nicht verfügbar waren, ja, wenn wir über Chips reden oder über Autoreifen oder über sämtliche andere Dinge, die auf einmal irgendwie knapper wurden und die zum Beispiel auf dem Gebrauchtmarkt, ja, im Gut Autoreifen findest du da ja weniger, aber die tendenziell teurer wurden, weil sie weniger da waren oder auf einmal waren die Lieferketten wieder da und die Produkte wurden billiger, trotz dessen man eine mögliche Inflation hat, ist das jetzt ein Gegenbeispiel für Inflation? Und heißt das im Umkehrschluss, dass zu Anfang Corona wir eine massive Inflation durch Geldmengenausweitung haben, obwohl das an die Lieferketten lag, die erstmal nur dicht gemacht wurden? Weil das wäre ja der Umkehrschluss daraus, aus dieser Aussage, sämtliche externen Faktoren zu ignorieren.
1: Ich hasse diesen Typen echt
5: steigt die Inflation nicht linear, sondern exponentiell und sie greift dann irgendwann so stark in das Wirtschaftsgefüge ein, dass eine Wirtschaftskalkulation, wie man sie braucht, um Unternehmen zu steuern, um Entscheidungen zu treffen, um Investitionen zu tätigen, nicht mehr möglich ist.
2: Komisch, Geldmenge weiter gestiegen, trotzdem keine exponentielle Inflation, sondern Energiepreise runtergekommen, Gesamtinflationsrate auf Seitwärtstrend. Hm.
0: Diese Art also ich meine auch Seitwärtstrend sind Inflationsrate seitwärts trend, ist exponentielles Wachstum. Äh, ja, Preise. Das
3: ist, äh, genau, es, es, ist, es ist eine Wachstumsrate, es ist eine Preiswachstumsrate. Und auch wenn die äh, äh, nicht, nicht weiter steigt, sondern, sage ich mal, konstant bei 4% bleibt, dann hast du ja immer noch exponentielles Wachstum. <lacht> das ist, äh, das ist aber schon eine fortgeschrittene Mathematik. Das ist, boah, das ist mindestens neunte Klasse.
4: Nein, er hat sich mit seiner Statistik-Taschenspielerei selber ausgedribbelt.
3: Also, Sozialismus für Fortgeschrittene. Also, ich, also ich, äh, fortgeschritten, ne? ich, also ich glaube,
0: glaub, er versteht irgendwie nicht den Unterschied zwischen dem Preis absolut und Preisänderung. Also, vielleicht nochmal Ableitung oder sowas wiederholen, keine Ahnung. Man weiß es nicht.
5: Die Art von Inflation führt in den Kollaps der Produktion. Also, die Akkommodierung steht offensichtlich an nichts zur Verfügung. Trotzdem hat sich die EZB zunächst mal entschlossen, sie zu akkommodieren. Und zwar aus Angst vor der Alternative. Die Alternative ist, die Inflation zu bekämpfen. Will ich die Inflation aber bekämpfen, dann kann ich das nur tun, indem ich die Geldmenge senke. Die reale Geldmenge zumindest. Und dafür brauche ich Zinsen, die höher sind als die Inflation. Wenn ich also die Zinsen höher als die Inflation haben will, dann brauche ich eigentlich aktuell mindestens 10%. Selbst wenn die Zinsen bei
2: 10% wären, ist damit ja nicht gesagt, dass die Geldmenge sinkt, wenn der Staat trotzdem weiter Geld raushaut und mehr Kredite vergeben werden, als zurückgezahlt werden. Das ist ja jetzt nicht nur, weil Zinsen höher als Inflation sind, dass das genau sich gleich umkehrt. Das ist ja, da gibt es jetzt keinen mathematischen, oder logischen Zusammenhang. Natürlich, je höher man den Zins setzt, ja, desto eher sinkt die Kreditnachfrage. Aber gleich davon auszugehen, dass das die Geldmenge sinkt, weil der Staat dann spart und keine Ausgaben mehr tätigt, Wobei er ja steigende Zinsausgaben allein schon hat, ja, also für Staat, der spart dann woanders und gibt mehr für Zinsen aus, Geld also an die Halter von Staatsanleihen. Also ohnehin null so im Spiel. Aber dass da neue, keine neuen Kredite mehr vergeben werden, okay. Aber auch zu welchen Kosten ist dann wiederum die Frage. Ja, also Gott behüte, wenn die die Zentralbank-Politik machen, würden die Geldpolitik und die Zinsen so hoch, ja. Also
0: ich meine, wir würden die Zentralbank ja abschaffen, nicht? Weil Zinsen haben sich auf einem freien Markt zu bilden. Das können sie auch.
3: Das tun äh, sie so oder so. Egal, ja. was die Zentralbank macht, die Zinsen bilden sich immer noch am freien Markt. Das ist ja das Schöne, Also man, man, man hört ja immer viel, dass irgendwelche Markteffekte ausgeschaltet werden, aber der Markt der findet am Ende immer einen. Und, wenn's, und wenn's, wenn alle Stricke reißen, bilden sich graue Märkte oder Schwarzmärkte. aber der Markt der regelt am Ende immer. Das kann, kann man nicht ausschalten, das ist ein Naturgesetz. Du kannst du nicht die Physik ausschalten.
2: Würden. Oh Gott, mein lieber Scholli, wir wären so geliefert, Leute. Wir wären so am Arsch. Kann man nicht anders sagen. Wir wären am Arsch.
5: Zinsen. Wenn ich aber 10% Zinsen einführe, dann bedeutet das, dass wir heute in eine Rezession depressiver Natur gehen. Mit einer riesigen Pleitenwelle, mit Arbeitslosigkeit. Nicht die Wirtschaft crasht,
2: sondern wir gehen in eine Rezession depressiver Natur.
5: Nur, dass du ist. mit einer tiefen Adjustierung und mit einem Nachholen... Adjustierung, ja, nicht Anpassung, Adjustierung. All dessen, was wir uns die letzten 30 das Jahre anschmerzen. Das aufgeben.
3: ist jetzt so der Zeitpunkt, wo, der, wo, wo Höfken halt äh, richtig toxisch wird, finde ich.
5: Äh, das ja, ist, das ist mir er,
3: wirklich unangenehm aufgefallen beim ersten Mal gucken.
4: Ja, weil er, weil er gemerkt hat, dass das Krall hier einen Punkt hat, den hat er sich auch selber, selber hergeleitet. Er kommt auch zum selben Schluss wie er, nämlich dass das katastrophale Auswirkungen hätte, diese Auswirkungen ja aber im Prinzip nur auf die lange Bank geschoben sind. Das ist so wie, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ja, dann versuche ich den zu kaschieren, macht dabei immer größere Fehler. Und das ist, wo, wo er jetzt natürlich dann, deswegen ist er eben so schon aufge, ausgewichen auf das, ja, das wäre ja so schlimm, ja, weil da am Ende kam er dann, Bisschen da ein Stottern, als er darüber nachdachte, was für negative Konsequenzen das hätte, weil er dann nicht einfach irgendwelche Milliarden-Bailouts oder sonstige Investitionsprogramme aus dem Nichts erzeugen kann, die absolut wertlos sind und den, den Menschen am anderen Ende dann in den Arsch treten.
3: Ich finde, also, ich find, ich, das ist also was, also, was Höfgen jetzt eigentlich macht, ist also diesen, diesen Sprechstil, der, der also klar, Krall hat einen akademisierten. Sprechstil. Ne? Also der hat eine akademisierte Sprache. Ob das jetzt immer so sinnvoll ist, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, welche Zielgruppe er mit dem Video äh, adressieren wollte, ähm, aber ich finde es ich jetzt nicht komplett unverständlich. Aber was Höfgen jetzt macht, das ist halt am Ende so eine Form Character Assassination, wo so eine elaborierte Form der... Äh, des Rechtschreibflames macht. Also wenn auf Twitter Debatten dann irgendwie äh, Kommafehler oder Rechtschreibfehler äh, gegen einen verwendet werden, das ist das, was er jetzt gerade macht, mit den angeblichen Fremdwörtern die Krall äh, benutzt. Hast ja, du besondere... adressiert gesagt? Ich <lacht> habe geschickt gesagt. Nee, nee,
0: du, du hast adressiert gesagt. Du hast adressiert äh, gesagt. Ich, hab,
3: ich hab's auch gemacht. Ich bin auch so eine, einer von diesen marktradikalen Rechtslibertären. Ja.
4: Ja, ich meine, das sind Akkommodationen, und adjustieren, adjustieren, ja, d aber das, also du kannst mir jetzt nicht sagen, dass das hochgestochene Sprache ist, insbesondere weil, weil das gängige Wörter sind aus, aus dem, dem Englischen, ne, so, also.
1: er ja, ist hier voller und so. Ja. Ja, also es, es ist schon gehobene Sprache, aber, also.
0: Das ist jetzt nicht per se ein Problem. Also. Ja, das ist,
4: das willst du sollst jetzt nicht im Ghetto-Rap hören, ja? Nein, das stimmt. So, Also, Berliner Schnauze ist es nicht.
1: Ich, ich adjustiere äh,
0: das Geschlechtsorgan oder so, ja, in irgendeinem Rap-Song. <lacht> <lacht>
3: meine, aber, aber Hüften macht das ja auch ganz gerne, so Fachwörter benutzen, also Fachwörter in Anführungszeichen. Was er halt am Anfang gesagt, dieser Stockflow-Fehler oder sowas, ähm, das ist, finde ich, ist mehr Fachwort als adjustieren. Adjustieren ist halt einfach nur ein von Terminus technicus. Ups, jetzt habe ich schon wieder gemacht. <lacht>
5: <lacht> Darf er das? <lacht>
3: Darf er das?
5: Ich denke, nein. Alternativen, vor denen die Zentralbank steht und deswegen Lustig
2: ist aber dieses, dieser Vergleich ja mit Schmerzen, wir hätten das
5: jetzt aufgespart, irgendwann kommen sie aber
2: so oder so. Ja? Also man Es ist nur ein Spiel auf Zeit. Irgendwann kommen die Schmerzen so oder so, denn die aufgeblähte Geldmenge hätte ja was? Nicht die Gütermenge aufgebläht? Oder was? Noch klar, weil wir mehr Geld erzeugt haben, mehr Statusgaben gezählt haben, mehr Kredite vergeben haben, produzieren wir auch mehr. Unsere Wirtschaft Wieso?
0: Also, es kommt ja nicht einfach so. Ne? Also ich meine, er kommt mit den mehr Aufträgen und so würde er vermutlich kommen, aber Junge, wenn du davor nicht, nicht genügend Aufträge bekommen hast, dann wärst du halt mit dem Preis runtergegangen. Ne? Es gibt also irgendeinen anderen Grund, aus dem du äh, nicht mehr Aufträge bekommen hast und das hat was mit deinen Entscheidungen zu tun. Also einfach, weil du die Geldmenge erhöhst, werden nicht mehr Güter produziert. Das.
3: Es ist also es ist, es hat es hat ernsthaft die Qualität von, wenn ich heute meinen Teller nicht leer esse, dann regnet es morgen. Das, das hat dieselbe intellektuelle Qualität, wie zu sagen, äh, wenn ich mir Geld drucke, dann steigt die Gütermenge.
2: Die Wirtschaftsleistung ist gestiegen. Wo soll der Schmerz hin zurückgehen? Wann hat das angefangen und was haben
5: wir aufgespart? Sagt mal konkret. steht Und deswegen ist sie jetzt in der Zwickmühle. Wenn sie aus dieser Zwickmühle nicht rausfindet und davon gehe ich aus... Dann wird sich die Frage nach ihrer Berechtigung stellen. Dann wird sich die Frage nach dem Geld stellen, wie wir es haben wollen. Und es wird sich die Frage nach den politischen Optionen stellen, die überhaupt noch zur Verfügung stehen. Und an der Stelle, glaube ich, dürfen wir nicht damit rechnen, dass es ein sanfter Ritt sozusagen wird, dass es, dass es Entwicklungen sind, die, die quasi graduell sich da fortschreiben. Nein, solche Situationen des. Er hat graduell
0: gesagt, möchte ich hier nur mal kurz anmerken.
3: Das spricht definitiv gegen seine Position. Also, ja. ich habe, vorher habe ich ihm alles geglaubt, aber jetzt graduell, das hat seinen kompletten Standpunkt äh, ungültig gemacht für mich. Ja, ich ja. glaube, Höfgen ja. hat recht jetzt.
4: Ja, ja, und ich glaube, der möchte natürlich auch sehr subtil so die, die Gedanken und die Bilder und die Meinungen der, der Zuschauer beeinflussen, denn wenn ja. ihr sehen könnt, da hinten steht ein Buch, da steht Kollaps drauf und darum geht es ja. ja, also er möchte uns einfach nur, also ohne dass wir wirklich auf das hören, was er sagt, dass wir unterbewusst wahrnehmen, dass er recht hat, dass dieser Kollaps kommen wird, kommen muss, all sowas, ja, ja, das ist... Ähm also ja, ich, und wenn du Monster umdrehst, dann steht da 666, ja. Das wissen ja. wir alle.
0: Und ich, ich vermute, ich vermute, ich bin jetzt ähm, hier, in der Position angelangt oder an der Konklusion angelangt, dass die Schlussfolgerungen von Herrn Kral mit Sicherheit nicht valide sind, eben weil er ähm, technische Worte verwendet, ja.
3: Ja, wenn sein Standpunkt korrekt wäre, dann würde er nicht, nicht würde er keine Hauptsatz-Nebensatzkonstruktion verwenden. Also, ah. das ja völlig, also man, man macht sich ja lächerlich. Das ist also.
4: Er würde auch die Artikel weglassen.
3: Ja, Würde ich auch fahren. machen. Hm. Eigentlich Was? würde er es tanzen. Eigentlich, also wenn sein Standpunkt wirklich valide wäre, würde er ihn tanzen.
4: Ja, aber er würde twerken. Er würde ihn twerken.
0: Also ich meine, ja. Eigentlich, ein, ein, der ideale Schlecht. Satz ist ja, der objektiv richtige Satz ist ja, Steuern sind Raub.
1: Meine Meinung. Also kurz, bündig, Steuern kennt jeder, Raub
5: kennt jeder, sind für jeden verständlich. sagt, die Wirtschaftsgeschichte führen zu sprungartigen Veränderungen, zu Diskontinuitäten. Das ist das, was man eigentlich auch. Diskontinuitäten,
2: na klar.
0: Er hat
5: Diskontinuitäten gesagt. Ja. Yeah. Nee. Maurice übrigens gerade auch. So als schwarzen Span bezeichnet. <lacht> Stellen Sie sich also darauf ein, dass Sie die nächsten drei, sechs, zwölf Monate Diskontinuitäten erleben.
2: So, das Video ist ja schon was älter. Das ja, ist jetzt von vor neun Monaten. Wir können die Diskontinuitäten also sehen. Und hier sehen wir jetzt die Diskontinuitäten. Die Energiepreise sind wieder runtergekommen. Oh, das ist die Diskontinuität. Hm. Oder haben wir politisches ein, Chaos? So,
4: sorry, das ist ein Strohmann. Ähm, Krall redet die ganze Zeit nicht über die Energiepreise. Er redet über eine generelle Entwicklung. So, und, und Höfgen die ganze Zeit, das ist sein einziger Punkt, er nimmt immer die Energiepreise und nimmt den Umstand, dass sie gesunken sind. Alles, um, um im Prinzip zu sagen, Inflation existiert nicht, weil die sind gesunken, obwohl wir Geld gedruckt haben. So, und, und Krall redet nicht zwangsweise, es sei denn, ich habe Krall jetzt missverstanden. Ja, bei vielen Pausen kann sowas ja untergehen, also verbessert mich. Aber ich meine, Krall redet um den generellen Trend einer Inflation und nicht ausschließlich über den Energiemarkt.
1: Haben wir
2: Massenarbeitslosigkeit? Ja, die Wirtschaft läuft nicht rund, nicht Bomben, natürlich hat das alles Kosten. Will ja keiner kleinreden. Aber die Diskontinuitäten, wo sind die? Wie sehen die aus? Ja.
0: Also, keine Ahnung, so hier äh, äh, yeah. Silicon Valley Bank. <lacht>
6: <lacht> <lacht> Wie
0: ja, sieht die aus?
3: auch schlecht gealtert. Ja, Silicon Valley Bank, so sieht die aus. Und äh, es wird ja also permanent dagegen anreguliert. Ne? Das funktioniert ein bisschen, also statistisch funktioniert das. Ähm, aber wir, ähm, wir haben immer eine relativ hohe Arbeitslosigkeit gehabt. Also die lag immer so bei um die 10 Prozent. Das hat man halt statistisch ein bisschen manipuliert. Hier ein paar Arbeitslose in irgendwelche Maßnahmen verklappt da irgendwelche Berichtszeiträume ein bisschen, bisschen frisiert. Ja, wir hatten immer eine Arbeitslosigkeit um die 10%. Prozent und wenn wir jetzt mal diesen äh, stark stark äh, Fiat subventionierten Niedriglohnsektor ausklammern, den es ja auch nicht zu knapp gibt, äh, oder wenn wir den mal wenn wir den mal wegrechnen würden, dann liegt unsere Arbeitslosigkeit auch noch mal wesentlich höher. Ja. Also wir haben wir haben viele Jobs, die so hoch vom Staat subventioniert werden. Dass es immer noch billiger ist, diese, äh, diese, diese Jobs quasi anzubieten am Markt, als zum Beispiel zu automatisieren. Also das, das gibt es tatsächlich in, in, in einigen Industrien, ne, wo staatliche Regulierung einfach äh, Automatisierung äh, entweder nicht erforderlich macht oder also finanziell nicht erforderlich macht oder sogar disinzentiviert.
2: Verrät er uns wieder nicht, damit wir ihn nicht widerlegen können.
5: Immer schön abstrakt. Was passiert jetzt mit dem Geld? Klassische Schaumschlägerei. Welche Möglichkeiten haben wir uns zu schützen? Was passiert mit Immobilien? Die Zinsen steigen auf der Immobilienseite mit und ohne Zutun der Zentralbank, aktuell am langen Ende des Marktes. Und dieser Anstieg der Zinsen, führt natürlich dazu, dass bestimmte Projekte nicht mehr finanzierbar sind. Im Moment ist die realwirtschaftliche Wirkung aber noch begrenzt. Warum? Weil die großen Immobilienprojekte sowieso stark zurückgefahren worden sind. Denn die Preise für Beton, Betonstahl, Riehgips und alles, was an Baumaterialien gebraucht wird, sind in den letzten zwölf Monaten derartig sprunghaft angestiegen, dass die meisten großen Projekte gar nicht mehr kalkulierbar sind. Entweder. Das ist tatsächlich was, was wir erleben. Der Zins kommt nach oben drauf. Für den Bauherrn, wenn er das Risiko nimmt, oder für den Bauausführenden, wenn dieser das Risiko nimmt. Das bedeutet, große Projekte werden zurückgefahren. Und Bestandsimmobilien werden stärker umgewälzt. Das wiederum bedeutet, dass wir auch hier mit Verwerfungen an den Immobilienmärkten zu rechnen haben. Zweite Frage. Ist Verwerfungen
1: problematisch? Könnte man doch ja. anders hier ausdrücken. Ja, das,
4: das, müsste man, das müsste man anders formulieren. Das Wort kennt
5: keiner. Finde ich auch.
4: Ja.
5: Krypto, ja oder nein? Schützt Krypto vor Inflation? Und alle, die mich kennen, wissen ja, ich habe eine ideologische Nähe zu Krypto, aber ich habe eine praktische Skepsis zu Krypto, was ja ein bisschen widersprüchlich ist. Ich habe einerseits die Hoffnung, es sollte funktionieren, und andererseits die Skepsis, dass es nicht funktioniert, einfach deswegen, weil man es dann, wenn der Strom mal ausfällt, auch nicht mehr verwenden kann.
2: Das soll also das einzige Problem mit Bitcoin sein, dass die Knappheit uns zum Beispiel in der Corona-Pandemie auf die Füße gefallen wäre, weil dann hätten wir nicht mal eben einfach so mehr Geld ausgeben können, um Impfstoffforschung zu finanzieren. Ja.
3: Er macht das schon wieder, er setzt Güter mit Geld gleich.
2: Ja. Das ist so absurd,
0: also.
3: So alt, das ist so alt, das ist so, das ist so ein grober kognitiver Schnitzer. Das, das und, und das ist halt so einer der Punkte, wo ich sage, okay, da, da driftet MMT echt Richtung Religion, weil es einfach dieses magische Denken ist. Das ist, das ist einfach. Ne, und, und mit sowas, sowas ist halt auch. Akademisch eigentlich nicht, kann, also nicht satisfaktionsfähig. Ne? Was willst du damit?
0: Oh, satisfaktionsfähig.
1: Schlimm. Schlimm
3: <lacht> MMT kann man nicht ehrenmorden.
2: <lacht> um Impfstoffe an sich zu finanzieren, um massenweise Tests zu finanzieren, mehr Personal in Gesundheitsämtern und 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 all diese Hygiene äh, die
3: Impfstoffe und... an sich wurden nicht finanziert. Die Impfstoffe, äh, war also die techn technologisch waren die Impfstoffe schon vorbereitet. Man hat ja nur im Prinzip die konkrete Ausprägung der Technologie auf die entsprechende Krankheit zum Teil koalimentiert, bei BioNTech aber noch nicht mal so richtig. Was man gemacht hat ist, mit dem äh, ganzen Fiat-Geld, ist viel zu viel Impfstoffe zu jedem Preis vom Markt leer zu kaufen, die dann im Lager verschimmelt sind, um sie dann wegzuschmeißen. Das ist das, was passiert ist.
4: Entsorgungskosten kommen da oben drauf. Aber das selbe Spiel bei den Masken. Ja, hier kann man eigentlich einen interessanten Punkt machen, hier, weil, weil er ja immer, in seinem, in seinem Weltbild ist es ja, ich gebe Geld, Industrie, Industrie produziert mehr, Thema vorbei. Aber, wo er das anspricht, ja, die Impfstoffverteilung, das Impfen und sowas. Ein, ein interessanter Punkt ist, wo man jetzt sagen kann, okay, ähm, diese, diese Impfzentren, die haben unglaublich hohe Beiträge gezahlt, für, also, also, also Gehälter bezahlt. Ähm, und das hat dazu geführt, ja, das ist jetzt anekdotische Evidenz, ja, ähm, lässt sich bestimmt auch anders belegen, aber ich habe über anekdotische Evidenz jetzt, äh, kann es eben präsentieren, dass viele der in der Gastronomie zum Beispiel, dass denen die Leute weggerannt sind. Warum? Ja, weil wir reden über ähm, Teile der Gastronomie, wo du jetzt keine große Fachausbildung vorher absolvierst und wo du sagst, hey, das ist das Thema der Nebenjobs, ja, der Teilzeitjobs, wo du halt einfach hingehst, ohne jetzt eine spezielle Ausbildung zu haben in der Gastronomie, ja, ähm, diese Leute wurden natürlich hervorragend abgeworben, weil bei den Stundenlöhnen, die du, die du dort über den Start bezogen hast, unglaublich krass, ne? besserer Vorteil, hat wozu geführt, dass die in der Gastronomie natürlich geguckt haben, wen finden sie? Und in dem Umstand, dass sie weniger Leute gefunden haben, mussten sie Leute zu finden, die Ge Gehälter erhöhen. So, und wie kompensierst du das natürlich, indem du die Preise für die Kunden erhöhst? Und so hast du unironisch, ja, er sagt ja, es gibt keine Inflation durch Gelddruckerei und dies und jenes, weil wir schmeißen uns ja nur in die eine Firma rein und dann fertig, ne, die produzieren ja mehr. Sein produziertes gut, durch mehr Geld reingeschmissen war, mehr Stellen, wo du dich impfen lassen konntest, ja, die Produktion wurde erhöht wodurch, dass die Leute angestellt wurden, die fehlten aber woanders und dort wurden dann die Preise erhöht, im Gastronomiesektor in manchen Bereichen. Herzlichen Glückwunsch
2: mögliche Inflation, oder nicht? Katastrophenschutz und Corona-Maßnahmen. Denn wenn Geld knapp ist und der Staat auf einmal mehr Geld braucht und nicht mehr sein eigenes hat, weil wir jetzt alle den Bitcoin nutzen, heißt ja, mehr Nachfrage nach dem knappen Bitcoin treibt den Preis, treibt den Zins nach oben. Irgendjemand dem muss ja Bitcoin verleihen, damit der oh, Staat... Oh, nee. Nee, nee,
3: nee, nee. Muss er nicht.
0: Puh, der Zins, also ist ab erstmal unabhängig von der Inflation.
3: Ja, und, und, und dieser, also dieser Take von, also dieser Take, der, der Staat braucht Geld, um Dinge zu kaufen, die nicht produziert werden, weil der Staat im Lockdown die Wirtschaft lahmgelegt hat. What the fuck? Ja. Und dann beschwert man sich über Umverteilung von, oben na, von unten nach oben. Wenn der Staat dann Geld druckt und einigen wenigen Unternehmen erlaubt, weiter äh, zu wirtschaften und die dann mit neu gedrucktem Geld
1: versorgt. Ja.
2: ...hat den Bitcoin ausgeben könnte. Der Preis wäre durch die Decke gegangen. Die Zinsen wären durch die Decke gegangen. Unternehmen, denn die, der Preis für... Der
3: Bitcoin-Preis ist während Corona durch die Decke gegangen übrigens. <lacht> ja, ja, also der hatte, der hatte Corona, hatte der seinen Alter im Hall.
0: Und übrigens, äh, Zinsen steigen nicht unbedingt, nur weil äh, der Preis auch steigt, ja.
1: Also. Ja, das ja. ist davon erstmal unabhängig. Äh,
2: Kredite, durch die Decke geht, ja, dann hätten die alle ihre Investitionen abgeblasen mit Impfstoffforschung, ja, das hätte sich kaum gelohnt. Andere Investitionen wären auch aufgeschoben worden, Wirtschaftskrise. <lacht> die Frage ist, hätte der Staat Moment, 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 Moment,
3: können... Moment, 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 Moment. Warum hätte sich der Impfstoff nicht gelohnt, wenn eine globale Seuchenkatastrophe über die Menschheit hereingebrochen ist und man hat einen wirks wirksamen Impfstoff? Der wird einem doch aus den Händen gerissen. Wieso hätte sich das Investment nicht gelohnt?
0: Ja, äh, hast du nicht gehört? Äh, mit äh, Impfstoffen machen, äh, machen die Farm, äh, macht die Pharmaindustrie kein Geld. Hat Karl ja, Lauter was ist... gesagt.
3: Ja, die, äh, das ist die Zahlen quasi drauf.
0: Ja, also wirklich unironisch, Karl Lauterbach hat sowas in der Art gesagt. Das ist...
2: ...man dafür leisten, allein können, um das alles zu leisten, was er geleistet hat. Also, da wäre eine Katastrophe gewesen. Aber natürlich nur Strom, das Problem, ist ja klar.
5: Mhm. Mhm. Ich glaube aber, dass Krypto trotzdem eine Zukunft hat. Nur nicht die Art von Krypto, wie wir sie im Moment haben. Ich glaube, dass wir hier ganz neue Entwicklungen sehen werden. Und mehr dazu wird es hoffentlich bald geben.
0: Ja, ich vermute, dass er einen eigenen Shitcoin machen will, oder?
1: Euwe. Oh, well. <lacht> ja, irgendwas, wo man dann eine Kryptowährung hat und dafür dann äh, Gold als Rücklage oder so.
5: Schön abstrakt. An der Stelle bleibe ich ein bisschen kryptisch.
2: An vielen Stellen.
5: Ja, was bleibt? ist Gold und Silber. Ein Inflationsschutz seit 5000 Jahren, funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen und aktuell sind die Preise zum Glück noch nicht so stark angestiegen, wie man es eigentlich bei diesem Maß an Inflation erwarten sollte. Ist also sozusagen noch für diejenigen, die das System durchschaut haben, eine gute Kaufgelegenheit.
2: Ja, für diejenigen, die das System durchschaut haben, na klar, Markus Krall war außerdem bis November 2022 Sprecher der Geschäftsführung von Degussa Goldhandel, ein Schelm, wer hier einen Interessenskonflikt sieht, Gold zu empfehlen.
5: Ja. Wenn wir also uns auf die Diskontinuitäten einstellen wollen, dann könnte übrigens vielleicht auch daran liegen, dass er eben
0: wirklich etwas an Gold sieht. Ja, deswegen das ist einfach das, was er predigt.
3: Er einfach das, was er predigt. Wäre auch möglich, wenn man kein Bad Faith-Argument führen möchte. Aber man könnte natürlich auch sagen, dass ein Maurice Höfgen ein ökonomisches Interesse daran hat, seine Position so zu vertreten, wie er sie vertritt.
0: Ja, übrigens, er
3: verdient damit Geld, er hat im Bundestag für die Link Linksfraktion, soweit ich weiß, gearbeitet, also ähm, diese, dieses äh, Eigeninteresse ist an der Stelle, ist das ein völlig äh, Inhaltslehrer-Vorwurf.
0: Übrigens, Ricarda Lang äh, mit ihren Ess Ernährungstipps auch, geht auch auf kurzen Beinen, nur, kleine, nur kleiner Hinweis, dass sie will uns erklären, wie wir zu essen haben, ja, er will ihm erklären, äh, wo er zu arbeiten hat. Naja.
5: Müssen wir die Märkte weiter ganz genau beobachten?
2: Wir müssen uns an die Diskontinuitäten adjustieren, während die Zentralbank die Inflation akkommodiert.
0: Hast du gehört, was er gesagt hat? Schlimm. Also
5: direkt, keine Ahnung, enteignen oder so. Und an Ängestellt. der Stelle darf ich Sie einladen, diese Diskussion, die wir fortsetzen werden, am 16. September.
2: Ja, bei der Veranstaltung, na klar, mit Marc Friedrich und Gunther Schnabel. Ihr seht, das ist wirklich Schaumschlägerei, ja, nichts Konkretes, eine Empirie vorbei, an den Statistiken vorbei. Ähm, 115.000 Menschen, die das Video gesehen haben, haben danach eine, das, das Gefühl, oh, der Staat. Typ,
4: der die ganze Zeit immer nur auf die verfickten Gaspreise abstellt. Kannst du dich ausdenken, Mann. Sorry. <lacht>
2: sind schuld und es gäbe irgendwie aufgesparte Schmerzen, die es so oder so geben müsste. Und Markus Greil wäre Sprecher für die kleinen Leute und kümmert sich um finanziellen Verbraucherschutz. Wirklich irreführend Sand in die Augen der Leute. Ich will es nochmal empfehlen, äh, wer mal ausführlich die widerlegt lesen möchte in diesem Buch. Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Link ist unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Ansonsten Fragen und Anmerkungen gerne in die Kommentare hauen. Lasst ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Vielleicht aktiviert ihr sogar die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten bleibt stabil, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.
3: Bleibt stabil der Euro, Leute. Hey, well. hey,
0: hey. <lacht> <lacht> so, so, Leute. kleine Re Recap. Was haben wir gelernt? Wo der mehr ja, herkommt?
4: Gar nichts. Ey, gar, ich, also, muss, ich muss gestehen, dass... Also, wenn jemand wirklich Ahnung von... von Ökonomie hat, ja, dann kannst du ja zumindest manchmal in so den, den Kopf reinschauen von so ähm, Keynesianern, ja, die könnte ja das Interessante ist ja, manchmal haben die ja sinnvolle Sachen zu sagen. So, wenn sie zum Beispiel Keynesianer am Rande sind, aber dann schauen sie sich eben markttechnische Entwicklung an und, und irgendwas, sowas könnte ja interessant sein. Aber dieser Typ ist ja unironisch hohl wie Sau. Der, der hat nichts von Mehrwert gesagt, der hat Plattitüden mit sich rumgeschmissen und immer gesagt, ja, aber also, Inflation würden wir ja sehen, aber sehen wir nicht, weil der Gaspreis ist gesunken. Danke, Maurice, danke, das hast du wie viele zehnmal im Video gesagt oder so, ja, das war dein einziges Argument.
0: Ja, also ich meine, seine Position ist, dass äh, ohne, ohne dass der Gaspreis gestiegen wäre, also, nee, wenn der Gaspreis nicht gestiegen wäre, wäre es auch zu keiner
1: Inflation gekommen. Ne? Also, ja. Ja, das ist, äh und
3: wir haben gelernt, äh, hätte man, äh, als das Brot sieben Billionen Mark gekostet hat, weiter Geld gedruckt, wäre Hitler verhindert worden. Ja. Alternativ hätte man äh, immer noch das, äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gründen können damit äh, Jan, Böhmer dann, Jan, Jan Böhmermann dann persönlich äh, Ausschwitz verhindert.
0: Natürlich. Und wer hat, wer, hat den, äh, wer hat die Sprache erfunden? Der Herr Duden, Herr Duden war das.
1: Ehrenmann. Meine Meinung. Ja, unironisch. Unironisch. Real ja. Rap. Real Rap. Ja, aber Ma Ma
3: Markus Kreis ist halt ne, so ein stabiler Goldatze, ähm, der <lacht> Inhaltlich Nein, hat auch einiges. Ja, stabiler Goldatze. Ja, also ja, ne, also klar, so als relativ äh, junger Marktradikaler bin ich natürlich näher am Bitcoin dran, <lacht> ähm, als, als, als jetzt an Gold. Aber ähm, ich denke, man kommt äh, ideologisch ja aus derselben Richtung. Ähm, also da stecken ja dieselben Überlegungen hinter, aus denen er jetzt Gold propagiert und aus dem jetzt viele marktradikale Bitcoin propagieren. Ähm, Markt wird dann zeigen, was das bessere Asset ist. Äh, wahrscheinlich werden aber wahrscheinlich beide überleben. Ähm, aber der ist halt, ne, der, der, hat da, was er sagt, das hat halt schon Hand und Fuß. Ne? Ob jetzt jede einzelne Prognose so eintritt, wie er es macht, weiß man nicht. Ne? Aber wir wissen jetzt schon. Ähm, wir erinnern uns an Maurice äh, Höfgen Statements äh, 2021 noch einmal verzerrte Inflation durch die Mehrwertsteuer und 2022 wird dann ein richtig gutes, richtig guter Monat der Januar. Das ist nicht jedem gegeben, akkurate Vorhersagen zu treffen.
0: Ja, wobei auch das mit den Vorhersagen treffen einigermaßen auch ziemlich viel Glück dabei ist. Ja, also ähm, ich, ich meine, es spielen da halt eben so viele Faktoren mit rein dass du das nicht wirklich zu 100% vorhersagen kannst.
1: Also das ist eigentlich eher mehr eine Vermutung, wenn man jetzt so eine Vorhersage trifft, ja.
4: Ja, das stimmt schon, gehe ich mit. Ich finde es tatsächlich nur angebracht in, Ge in Maßen dann bei, bei ihm dann tatsächlich zu sagen, so, hey, wenn du dein Hauptthema darauf aufbaust, dass du drucken kannst, wie du Bock hast und das keinen Effekt hat auf irgendwas, außer dass du, wenn du das Geld dann einsetzt, dass es natürlich äh, allen nutzt, weil du irgendwelche Sektoren, die aus irgendwelchen Gründen bisher nicht produzieren konnten oder wollten oder haben, dann auf einmal einen Produktionsüberschuss da äh, zufügst. Wenn, wenn du so denkst, dann, und eine Prognose darüber triffst, wie die Inflation sein wird, die Inflation ist anders, ist halt schon irgendwie dann
1: naja schwierig. ne so Dann muss man ja eigentlich wissen, was abgeht. Ja. Ja, Aber ich
4: meine, hey, die Inflation bewegt sich seitlich, die steigt nicht.
1: Ja. ja es
0: ist, also, um das nochmal kurz zu wiederholen, also es ist exponentielles Wachstum, wenn die Inflationsrate gleich bleibt. Also ja, wenn, wenn sie gleich hoch bleibt ja. und nicht Null ist. Ähm.
3: Das hat übrigens äh, vielleicht auch nochmal eine interessante Anekdote. Das hatte die äh, Anstalt, diese Sendung, diese Kommisendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die hatte das auch mal gebracht, um ähm, zu äh, belegen, äh, dass Geldmenge und Inflationsrate nicht zusammenhängen. Haben so eine ganz komische Abbildung gebaut wo sie gar nicht die Inflationsrate, sondern eine Inflationswachstumsrate irgendwie, so ganz, ganz ganz seltsam oh, über die ja. Geld, über, über irgendeine Geldmenge gelegt haben. Ich weiß gar nicht, welche Geldmenge, ob das jetzt M0, M1, M2 oder M3 war. Und da konnte man dann ablesen, dass das überhaupt gar nichts miteinander zu tun hat. Ja. Also das ja. ist auch, ja, ich auch
0: ein meine, ja okay, ich meine, ja, das stimmt sogar. Hat auch nichts miteinander zu tun.
3: <lacht> ja, es ist, also, aber dieses dieses äh, Lügen, Lügen mit Statistik, das ist ja auch dieser Infl dem Inflationsindex, also jetzt als, als Aggregat äh, Kennzahl ist das ja auch inhärent. Ähm, der besteht ja, äh, äh, der besteht, der wird ja gemessen äh, über einen Warenkorb, also so, ne, ich glaube, da sind 650 Dienstleistungen und Produkte drin, äh, wo der aber allerdings regelmäßig aktualisiert wird. Also die gucken sich an, wie sieht der Konsum der Bevölkerung aus und Produkte, die nicht gekauft werden, fliegen raus aus dem Warenkorb und andere Produkte, die aber gekauft werden, die gehen in den Warenkorb und äh, so wird er dann regelmäßig aktualisiert und ähm, da ist die Fälschung natürlich schon mit drin, weil dieser diese Neuzusammenstellung des Warenkorbs blendet natürlich ein Stück weit aus, dass es einfach Güter gibt die inflationär so ansteigen, oder auch Gütergruppen, die inflationär so ansteigen, dass sie schlicht und ergreifend aus dem Warenkorb ausgepreist werden. Also ein Beispiel, ich war äh, letztens hier im, äh, im Edeka und da habe ich gesehen, äh, Salatgurke mittlerweile 2,49 Euro. So, und viele Leute werden keine 2,49 Euro für eine fucking Salatgurke, die noch nicht mal Bio ist, ausgeben. Was passiert, jetzt mal spielen wir das mal weiter, es werden keine Salatgurken mehr gekauft, dann werden diese äh, mit einer Inflationsrate von bestimmt 60 Prozent im, im, im Preis gestiegenen äh, Salatgurken werden dann mittelfristig aus dem Warenkorb aus dem rausgenommen, weil sie nicht mehr gekauft werden, aber eben, weil sie so teuer geworden sind. Und so hält man dann die Inflation auch künstlich niedrig.
0: Also übrigens auch, eigentlich könnte man auch Aktienmärkte in die Inflationsrate mit einbeziehen, weil du hast ja immer die Entscheidung, ob du äh, jetzt verkonsumierst oder ob du praktisch äh, eine Aktie kaufst. Ähm, also eigentlich müsste man auch Aktien äh, mit einbeziehen. Aber gut.
3: bei Aktien ist es sogar besser als äh, wäre es sogar noch besser oder sachlogisch nachvollziehbarer als jetzt bei ähm, Immobilien. Meine, zumindest bei dem amerikanischen Inflationsindex haben sie Immobilien ja rausgenommen irgendwann mal. So erinnere ich mich zumindest mit der Begründung, dass das ja, ähm, das sei ja ein Investment und äh, es soll aber Konsum abgebildet werden. Und äh, das ist natürlich aus verschiedenen Gründen Blödsinn, weil ähm, es äh, ein Haus in aller Regel kein Investment ist, sondern eine Substitution, was du nicht an Miete bezahlst, das zahlst du dann an Kredittilgung. Ähm, so ein Haus äh, generiert keinen Cashflow, was äh, viele Investments eigentlich machen. Ähm, und äh, es hat keinen spekulativen Charakter, sondern du nutzt es und äh, du verkonsumierst das Haus auch. Das heißt, über die Benutzung entstehen dir Kosten, die aus der Nutzung, äh, aus dem Konsum des Hauses heraus resultieren. Also ähm, ist natürlich Humbug, ähm, aber aus dem Gesichtspunkt macht es natürlich viel mehr Sinn, ähm, dann die Aktienmärkte mit reinzunehmen.
0: Äh, und übrigens auch äh, Staatsausgaben, Also Steuern im Endeffekt werden auch nicht mit einbezogen. Ja, also du musst ja mehr Steuern zahlen. Äh, Schon, ja. Und äh, ja, wenn, also, wenn, wenn der Staat praktisch mehr Geld ausgeben muss, wegen Inflation, dann musst du ja auch mehr Steuern zahlen. Wobei, nee, der Staat kann ja das Geld einfach drucken. Stimmt auch wieder. Ja. <lacht>
3: Ja, also das, du, kannst, du kannst halt ganz viele Güter nehmen. ne? Um, also, was halt auch ein ganz okayer Inflationsschätzer maßlich ist, was jetzt rein den Kaufkraftverlust des Geldes angeht. Das wäre einfach zu schauen, wie viel Gold kriege ich für eine Geldeinheit. Also wie viel Gramm Gold kriege ich für eine Geldeinheit. Weil, habe ich auch mal irgendwo gelesen, weil ich jetzt in genau, einen Literaturbeleg weiß ich nicht, aber die Kaufkraftschwankung von Gold schwankt über die Jahrhunderte um, um null. Also du kriegst heute noch bei ähnlichen Waren, kriegst du heute für dieselbe Menge Gold ungefähr genauso viel äh, Ware, wie du für, vor 1000 Jahren für das Gold bekommen hättest. Und deswegen kannst du dann, kannst du dann Gold theoretisch, also du kriegst heute ähnlich viel Brot für ein Gramm Gold, wie du es vor 1000 Jahren bekommen hättest. Und ähm, da kannst du dann sehen, inwiefern... Ähm, und Gold dann im Tauschverhältnis zu Fiat-Währungen, wie die fiat dann abgewertet hat. Und das, wenn man sich das mal anschaut, so längerfristig, so ab 1900, das ist echt unangenehm. Also unangenehm belastend.
0: Ja, ich meine, auch wenn man sich mal, also wenn man mal äh, sozusagen die, äh, also praktisch Euros, äh, wie oder mit Dollar ist es fast noch besser, äh, wie, dir wie eine Aktie anschaust, und die fragst, ob du die kaufen würdest, dann wäre die Antwort halt immer nein, eigentlich, ne? Weil sie geht halt konstant runter im, im Wert. Ja. Ähm, ich, ich möchte übrigens.
4: Naja, na naja, warte, warte. Jetzt, pass auf, jetzt, jetzt mache ich mich unbeliebt. Ähm, theoretisch, jetzt geht's los. theoretisch ist aber die Thematik, dass ähm, die Frage ist immer, welche Option hast du zur Verfügung? Und am Ende des Tages. Ist zwar, ja, Inflation wird entwertet, alles, ja, Punkt, ist so. Aber das Konstrukt, das dahinter steht und sozusagen dieser Währung einen gewissen Geld, also eine Bedeutung zumisst, also eine, eine, eine Geltung, eine Bedeutung zumisst, ist dann eben im Zweifel schon, schon wichtig, weil man kann jetzt im Zweifel nicht sagen, dass der, also geht alles, aber auf, ich sag jetzt mal, in Vergangenheit zurückgeblickt, absehbare Zeit, ähm, kann man, konnte man immer sagen, ja okay, die Wahrscheinlichkeit, dass der Dollar jetzt so krass entwertet, ist eigentlich nicht da. Das heißt, gewisse Assets in zum Beispiel Dollar zu halten oder in Euro zu halten, einfach damit man diese Dinge hat, ähm, ist prinzipiell erstmal nicht scheiße, weil du weißt zwar, das wird weniger wert, aber es ist weniger spekulativ im Zweifel als andere Investmentanlagen die, wo du höhere Verluste einfahren könntest, ja, und das ist natürlich dann das Thema, wenn du im Zweifel ähm, ja, schlechtere Optionen sonst zur Verfügung hast, warum nimmst du nicht das, was beim, was weiß ich, weltgrößten Militär oder sowas davon gedeckt ist, ja, das ist im Zweifel kein Scheißinvestment.
3: Ja, da bin ich, also dieses, dieses das ist ja so ein bisschen diese Petrodollar-Theorie, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, kannst du mich aber gerne korrigieren. Das habe ich nicht so richtig verstanden, nicht, nicht an deinen Ausführungen, sondern so grundsätzlich habe ich nicht so richtig verstanden, wie ein Militär, was ironisch nur Währungseinheiten frisst, was nur Geldzeiten, Geldzeichen frisst und nichts produziert äh, oder, oder werthaltig irgendwie arbeitet, wie kann
1: das eine Währung decken?
3: Weil dafür also, also ich, kann, ich kann zum Beispiel nachvollziehen, wie die äh, Rentenmark äh, nach der äh, Hyperinflation äh, genutzt werden konnte, um eine neue Währung äh, zu, äh, äh, zu etablieren, die Vertrauen in der Bevölkerung hat. Äh, also die Renten, Rentenmark, die war privatwirtschaftlich organisiert über die Rentenbank äh, bei der Hyperinflation. Da haben sich äh, Großgrundbesitzer, Bauern, Industrie, haben sich äh, zusammengeschlossen. Und haben die Währung quasi neu emittiert mit einer, mit, einer, mit einer fixen Geldmenge. Die konnte auch nicht verändert werden. Und diese Geldmenge, die war gekoppelt an, äh, ich glaube, tatsächlich nur an Grund und Boden, den die äh, Träger dieser Rentenbank, die privatwirtschaftlichen Träger der Rentenbank quasi hinterlegt haben. Ähm, das kann ich nachvollziehen. ja, Dass man das zumindest so als psychologischen Wertanker nehmen kann. Aber beim Militär, das habe ich nicht kapiert.
0: Ich glaube, es geht ja ums Öl eigentlich, ne? Also, dass praktisch, äh, du Öl für das, ähm, also, ich, ich habe mich damit auch nie so wirklich auseinandergesetzt, ähm, aber soweit ich weiß, ist ja die Theorie, dass du das Öl, ähm, also, dass praktisch das amerikanische Militär das durchsetzt, dass du für deine Dollars immer Öl bekommst.
4: Also im, ja, im, im Prinzip und, so habe ich das auch schon. Und gestanden. das eben
0: das Öl das ist, was dahinter steht.
4: Ja, im Endeffekt ob, ich, ich hatte das einmal von, von wem der, der derartig investiert war oder auch investiert war, ähm, der hat das ähnlich begründet, dass er eben gesagt hat, so es geht, geht in die Richtung, dass, dass du im Prinzip ein Invest, im Prinzip ein Investment, eine Anlage hast innerhalb eines Systems, eines Kosmos, der so, so, so too big to fail ist. Dass du halt sagst, ja, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, also erstmal wäre die Wahrscheinlichkeit, okay, was was müsste passieren damit, ähm, äh, ähm, weil, weil prinzipiell ist es immer praktisch, Geld zu haben. Das ist so der eine Ansatz, okay? Warum würdest du überhaupt irgendwie Geld irgendwo reinlegen, wo es tendenziell entwertet wird, ja, weil du sagst, ja, okay, da wird es am, mit dem geringsten Faktor im Zweifel entwertet, also gering, du, du weißt, es wird entwertet tendenziell, aber andere Faktoren sind eventuell spekulativer oder du hättest gern einfach Geld, weil du sagst, naja, es ist immer praktisch, irgendwo Geld zu haben für welches Szenario auch immer, ja, du, möchtest du gerne Geld haben, e egal was passiert, dann wäre die Frage, ja, okay, was, was könnte alles passieren, damit sich dieses Investment so brutal überhaupt nicht auszahlt, da müsste ja unglaublich viel schief gehen, dass im Prinzip ganze, 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 ich sag, ich übertreibe es jetzt mal, aber dass, dass sozusagen Staaten kollabieren, ja, dass das Geldsystem oh no. mit den, mit den, <lacht> praxisbezogen ist das relativ scheiße vor Ort zu sein, wenn sowas passiert, ähm. Aber, aber der, der Punkt ist, dann würden diese gesamten Währungen komplett weggehen, ja? Wenn im Prinzip, wenn du jetzt Euro und Dollar hältst, ja, die Eurozone, die, die USA, das sind, das sind unglaublich mächtige, mächtige äh, Systeme und dass die so hart abschmieren, dass das Geld nichts mehr wert ist, wo du sagen wir oh hätte ich anders investiert. ist die Frage, ja, was anderes, denn wenn wir die EU oder der Euro, so, äh, die EU oder die USA so hart abschmieren, dann schmiert der Rest der Welt ja im Prinzip auch mit ab. Also ist das im Prinzip so ein Poker darauf, naja, die, die werden schon, die kleineren Probleme oder all sowas, die werden sich mehr oder weniger immer an der Oberfläche halten können von dem, was andere Optionen sind. Ja, auch wenn das alles scheiße wird, ja, es wird aber in dem Fall alles scheiße und ein, ein was weiß ich, ein, ein, ein mächtiges Konstrukt, ein starkes Militär, mächtige wirtschaftliche Verstrebung, wie auch immer, werden immer im Prinzip im Zweifel die, die Oberhand sein, um das beste Investment der beschissensten zu sein. So, so habe ich das mal von wem, der so investiert war, äh, gesagt bekommen. Ähm, deswegen dachte ich, ich, ich schmeiß den Take mal rein, weil ich den tatsächlich sehr sehr interessant fand und ich, ich persönlich dachte mir auch so, wie jetzt? Du hältst Dollar und Euro? Bist du bescheuert? Kauf doch was anderes, kauf doch Gold oder so. Oh. Äh, nicht sponsored bei Degussa Goldhandel übrigens.
1: <lacht> äh, was? Doch, sind wir natürlich.
4: Ach, scheiße, stimmt, kacke. Ich dachte, das verraten wir nicht. Das wäre jetzt ja irgendwie doof, weil dann hätten wir ja wieder hier unsere.
3: Ja, ich habe jetzt am Wochenende wieder Goldbaren-Polierdienst. Muss <lacht> ich mich wieder in der Zentrale melden und dann.
4: Ey, sind das wieder... noch die? Ja, sind das die mit den eingestanzten ähm, Kreuzen, mit den lustigen Ecken? Zahngold, Zahngold. Achso, ja. macht war schlimmer. <lacht> da gab's doch einen geilen Fall, ey. Waren da nicht irgendwelche, die...
3: Das ist ja das, was ein gewisser äh, verwahrloster Soziologe <lacht> äh, immer wieder behauptet, fälschlicherweise mutmaßlich, äh, dass da dass, dass schlimme Dinge äh, passieren. Und ja. äh, das kann ich, äh, kann ich aus eigener Erfahrung als äh, ehrenamtlicher Goldbarren Polierer. <lacht> Wir
0: möchten uns natürlich beim Herrn Duden bedanken, dafür, dass er das Konzept Sprache erfunden hat und wir deswegen miteinander kommunizieren konnten. Vielen Dank dafür. Dann möchte ich nochmal erwähnen, dass nur weil mehr Güter da sind, denn nur weil mehr Geld da ist, nicht auch automatisch mehr Güter da sind.
1: Und mit diesen freundlichen Worten, Steuern sind Raub und auf Wiederhören.